0: Du Batz, wir haben ja immer noch keine richtige deutsche Regierung, ne? Mhm. Sag mal, fällt dir irgendwas ein, wie wir am besten eine bestimmen können, die so richtig gut
1: ist für unser Land? Natürlich, wir brauchen unbedingt einen Zweikampf am Wasserfall.
0: und herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe der Männer aus Saal 3. Jetzt auch im neuen Jahr. Es ist der 21.2., also quasi praktisch direkt. Wir sind aus der Silvesterparty direkt ins Studio geflogen.
1: Und, ja, <lacht> direkt mal, nach dem Aufwachen nach Silvester. Nach,
0: dem, nach Silvester, nach dem Aufwachen. Wir haben wirklich, also wir haben uns keine Sekunden der... Pause ge, äh, gegönnt und äh, ja, und jetzt sind wir hier und äh, wie gesagt, wach und gut drauf und alles ist äh, total äh, tippitoppi Und äh, wie immer, wie immer, also wenn ich vier sage, dann äh, impliziert das ja quasi schon, dass ich nicht alleine bin, ja, hier in Spierz, sondern äh, bei mir ist noch jemand anders und das ist nämlich der Batz
1: aus Berlin. So ist es. So. Ja, genau. Und äh, wir haben uns einfach mal, ne, sag ich mal, ein bisschen Auszeit genommen, was hauptsächlich daran lag, dass im äh, äh, Januar auch ja so ein bisschen der tote Filmmonat ist. Das hat also nicht so richtig viele große Starts äh, da waren. Und das hat erst so Ende Januar hat, ist es wieder losgegangen, dass noch mal ein paar interessantere Starts irgendwie anliefen. Und deswegen haben wir dann auch gesagt, lass uns doch mal gucken, wenn wieder wirklich interessante Sachen laufen und dann. Legen wir wieder neu los. Das stimmt natürlich äh, nur zur
0: Hälfte. Also eigentlich eigentlich waren wir erstmal sehr, sehr lange, sehr, wir haben ja, äh, das, das das wissen ja das wissen ja die wenigsten, wir haben ja äh, das erste Mal schlechte Fanpost bekommen oder wie, 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 wie nennt man Hörer? Einen schlechten Hörerkommentar haben wir das erste Mal bekommen. Achso. Ja, weil, also, äh, und gleichzeitig wurden wir empfohlen, das ist alles ganz verrückt. <lacht> Ähm, Genau, und zwar lief das nämlich so, dass äh, der Alex hat uns nämlich gesagt, dass wir äh, genauso sind wie alle anderen Commerz-Podcasts und ähm, dass das, wie wie wird das noch gleich, Ähm, äh, der Kuchen ist nur leider irgendwann alle und nicht jeder hat ein Stück abbekommen, hat er gesagt. Ja, also, äh, Batz, die Geschichte dahinter ist die, dass wir tatsächlich, also ich, äh, mehr oder weniger meine Podcasts, als Gesamtwerk wurden empfohlen von einem anderen Podcast. Allerdings halt nicht mit film Filmpodcasts, sondern ganz andere. Und er hat dann die film Filmpodcasts gehört und sich gewundert, dass wir da über Geld reden. Und das war irgendwie zu viel für ihn, den guten Alex. Ja, ah ja. Genau. Und der und der Christopher, der Christopher, äh, also und, ne, und dann haben wir ein bisschen geweint, aber dann am äh, 18. Februar war es dann soweit, dass der Christopher mal gefragt hat, ob es vielleicht mal bald eine neue Episode gibt. Und dann, da haben wir uns gedacht, Mensch, die Leute mögen uns doch noch. Und dann haben wir jetzt eine aufgenommen. Ja. Also, beziehungsweise sind dabei
1: und, quasi. Ne? Also, ja. ihr
0: seid live mit dabei, äh, oder halt ja. auch nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: und äh, außerdem seid ihr in, in der Schweiz ja alle beschäftigt, ihr müsst ja irgendwie das äh, öffentlich-rechtliche Fernsehen abschaffen, ne? Richtig, die No-Billag-Initiative. <lacht> ähm, nee, und,
0: äh, aber, aber hier, ne? Äh, die Frage ist ja wirklich, ähm, ob ihr live mit dabei seid oder nicht, ob ihr wirklich richtig steht, ja? Äh, seht ihr, wenn ich jetzt unsere Supporterliste mal vorlese? <lacht> Weil äh, die gibt es nämlich tatsächlich, ja? Also, ähm, war klar beziehungsweise vor allem natürlich jetzt die Männer äh, aus Saal 3 ähm, im Speziellen könnt ihr gerne unterstützen. Es geht auf Patreon und äh, Patreon. Ihr, ihr seid Patrons, aber es geht auf Patreon. So geht's, glaube ich. Ne? Ähm, und äh, ja, jedenfalls äh, haben wir da einen Haufen äh, Menschen, die das, die das sogar für uns tun und da freue ich mich auch immer und ähm, äh, die haben uns auch die Stange gehalten, während wir also nicht gesendet haben, ja und ähm, es sind sogar noch welche dazugekommen und die Liste lautet wie folgt, uns unterstützt, ähm, wie immer die Maren das macht die übrigens schon seit der quasi ersten Folge, äh, irgendwann letztes Jahr Äh, ja, immer mit äh, einem einem Euro total cool, die Maren, der Thomas, Tim Daniel, Josef äh, The Fraggle, Dracul Christoph, Solvalent Peter ähm, noch ein anderer Christoph, äh, die äh, grandiose Schattenredaktion, äh, Josua, der Pfeffern und die Anja. Wobei die letzten drei, Anja, Pfeffern und Josua, das jeweils mit 5 Euro jeden Monat machen. Das ist super cool.
1: Ja, und dann äh, bedanke ich mich doch mal gleich bei den auch den Patrons und neuerdings auch den Steady-Supportern, weil wir haben jetzt zusätzlich auch noch Steady irgendwie mit eingeführt, weil da ist die Seite komplett auf Deutsch und da kann man es auch per Bankeinzug machen und da sind einige Sachen so ein bisschen einfacher und deswegen ganz schnell unsere ähm, Guardians, also diejenigen, die uns mit ziemlich viel Geld im Monat unterstützen. Das ist Daniel Schuh, Dominik Richter, der Bars, One Cup, ähm, Dwast, über der Recke vom Welt, Orno Dreipholz, Anja Scholz, Akoya, Patrick Schmidt, JFK, Faker, T-Unit, CB, Silko Pillers, Luca Kamenz, Sepp Kerschbaumer und Marc-André Schreiber. Und äh, ganz kurz noch die, die jetzt auf Steady neu dazugekommen sind. Das sind Fabian Dunsch, Frank Gabriel, Benjamin Hedrich, Bunter Holzwurm, ich finde den Namen geil, Christoph König, Karl-Wanja-Röke, Sabrina Schärfe, Philipp Schwörbel, Kati Uzumaki und Gabriel Joran, die uns unterstützen. An dieser Stelle auch nochmal an die, aber auch an alle anderen Supporter ganz, ganz herzlichen Dank, denn ihr ermöglicht diese Podcasts und ihr ermöglicht, dass es überhaupt Flips gibt.
0: Ja, genau eben. Also also flips natürlich äh, äh, vor allen Dingen äh, dieser Podcast hier. Ich meine, wir sind jetzt mittlerweile wirklich äh, auf dem Level, dass wir. Das habe ich glaube ich auch schon mal <kühnt> gesagt, dass wir uns jetzt tatsächlich äh, pro Monat zwei Kilo Tickets leisten können. Es ist immer die Hälfte, immerhin die Hälfte von der Filme, die wir, die wir so gucken können. Deswegen haben wir auch letzten Monat eigentlich Pause gemacht. Wir konnten einfach das nicht mehr. Leisten. Wir müssen auf den ganzen, nächsten, die, auf den nächsten Film sparen. Ja, ja ich war einfach die ganzen. Also wenn ihr, wenn ihr das beschleunigen wollt, wenn ihr wollt, dass wir in Zukunft zehn Filme im Monat machen, die vielleicht dann auch von uns gedreht werden müssen, weil wir
1: die dann auch in, in, in einem zehnstündigen Podcast besprochen werden. <lacht>
0: Ja, dann äh, könnt ihr uns auf jeden Fall unterstützen. Ähm, das geht also irgendwie auf Flips, bestimmt, vielleicht unter Umständen oder ähm, ansonsten halt auf httb-klar.de. Da könnt ihr uns auch Kommentare hinterlassen, wenn euch das alles äh, gefällt oder auch nicht oder wie auch immer.
1: So, ähm, genau. Und wie gesagt, wir werden jetzt heute zwei Podcasts aufnehmen. Das heißt, wir nehmen wahrscheinlich am, am Ende nochmal eine Mod- Anmoderation irgendwie auf. Aber ähm, insgesamt wird es heute hauptsächlich um zwei Filme gehen, nämlich Black Panther und Shape of Water. Das werden quasi die ausführlichen äh, Besprechungen werden. Aber ja. ähm, wir werden natürlich auch noch über ähm, das äh, sprechen, was wir die letzten Monate, äh, naja, so doch die letzten sechs, acht Wochen noch geguckt haben.
0: Was eine ganze Menge ist, zumindest äh, Was? für meine Verhältnisse. Ähm, und da würde ich jetzt auch gerade mal direkt äh, so ein bisschen äh, einsteigen wollen. Ich habe nämlich ähm, tatsächlich ähm, mich mal ein bisschen in die, in, die, in die Welt der Serien gewagt. Das ist ja, äh, wie äh, unsere regelmäßigen Hörer wissen, nicht ganz mein Metier, weil ich irgendwie ein sehr geringes Durchhaltervermögen habe. Und so war es auch dieses Mal wieder. Ich habe also eine Serie angefangen und nicht zu Ende geguckt ähm um,
1: du hast mir ding, gesagt ding. das muss man Shame. nicht machen du hast mir ja. gesagt, das muss man nicht machen hast du gesagt ja. ja ist wie beim Sex man muss das nicht durchziehen wenn man einmal angefangen hat äh, was <lacht> <lacht> <Nee, lacht> wenn es doof
0: ist muss man nicht weitermachen <lacht> einfach, einfach mit dem Sex mittendrin auch eigentlich ist mir gerade aufgefallen ist doof <lacht> ja <lacht> Okay. Ähm, ja und zwar habe ich nämlich The End of the Fucking World angeguckt äh, beziehungsweise äh, angefangen und das ist eigentlich eine äh, sehr interessante Serie, die das ist das eine Netflix, ich glaube eine Netflix Produktion auch.
1: Ja, genau, ähm, britische Netflix Produktion.
0: Genau, britisch, das ist das ist, äh, wie äh, wie stehst du zu Briten? Also jetzt nicht Brexit, ich, sondern so generell? Nee,
1: ich, aber ich äh, bin eigentlich äh, ich gehe mal tatsächlich immer ein bisschen positiver an äh, britische Serien ran als an US Serien, was nicht heißt, dass es nicht grandiose US Serien gibt. Aber ich habe einfach sehr, sehr viele meiner Lieblingsserien sind äh, britische Serien, weil ähm, die sich öfter auch mal ähm, ähm, in weniger Folgen besser erzählen. Also ich habe immer das Gefühl, dass es bei britischen Serien, weil die meist sehr kurz sind, das ist ja manchmal nur sechs Folgen oder nur zehn oder nur 13 Folgen. Ja, die geht nur ähm, eine halbe
0: Stunde pro Folge oder so, ne? Und die,
1: die gehen 22 Minuten pro 22 Folge. 22 Minuten, Das finde ich, find ich also echt äh, Aber es ist eine gute Länge. Also jetzt es ist jetzt am Anfang denkt man, ach, die Folgen sind nur so kurz. Und dann nach einer Weile habe ich gedacht, das ist aber eigentlich eine super Länge und Mega. die Zeit. Also die Story, die jetzt komplett durcherzählt wird innerhalb ähm, also ich habe die Serie komplett gesehen. Äh, ich finde, das ist genau die richtige Länge. Also es ist kein Fett dabei, ist jetzt keine Folge, war jetzt, bei ganz vielen Serien habe ich das Gefühl, ähm, boah, da hättest du echt irgendwie die Hälfte des, der Folgen mal irgendwie weglassen können, weil das war so Wassertreten-Episoden. Also gerade bei so ganz vielen hochgelobten äh, Serien wie Breaking Bad oder sonst was, denke ich immer, ey Leute, ihr könntet das viel schneller erzählen, mal auf den Punkt kommen, wenn ihr nicht so viel Wassertreten-Episoden hättet. Und ja, bei, das End stimmt. The, bei End of the Fucking World habe ich gedacht. 22 Minuten pro Episode, ich glaube, zehn Ep- oder, oder, oder 8 Episoden nur, ähm, Geschichte ist durcherzählt, perfekt.
0: Seien Sie was bei uh, The End of the Fucking World irgendwie ich, ich also ich finde, sie hätten sich ein Bisschen, also ich meine, dadurch, dass es halt so kurz ist, vielleicht ja, hätten sich ein bisschen mehr Überraschungseffekt schon noch aufsparen können. Also ich glaube, es hätte gereicht, wenn sie einfach gesagt hätten, ähm, äh, hier, da ist ein Psychopath und eine, und eine achso, so, ja, vielleicht sollten wir das kurz mal sagen. Ne? Worum geht es eigentlich? Also äh, End of the Fucking World, äh, es geht halt irgendwie um einen äh, psychopathischen Jungen und ein, ähm, wie soll ich sagen, äh, ja, halt pubertierendes Mädchen, was, was so ein bisschen ähm, sehr extrem eine scheiß Familie hatte einfach. Ja. So irgendwie mit einer Mutter, die halt äh, sich getrennt hat und äh, jetzt sehr äh, stark an ihrem neuen Lebenspartner hängt, der aber dummerweise auch Kinder antatscht und generell irgendwie so halt. Und sie ist halt in einer ziemlichen Rebellionsphase und äh, hat sich halt irgendeinen Typen äh, ausgesucht, eben diesen besagten Psychopathen, der äh, wiederum sich überlegt hat, eigentlich müsste er jetzt wirklich jemanden mal töten. Also,
1: <lacht> er, ist fest, also er ist fest davon überzeugt, genau. dass er Psychopath ist. Genau. Er, reflektiert, er reflektiert das sehr stark und quasi um sich selber zu bestätigen, ähm, dass er ein Psychopath ist, denkt er jetzt. <lacht> genau. um, das zu be- um das zu besiegeln, müsste er jetzt eigentlich mal jemanden umbringen. Und äh, ja, auch als, als
0: nächsten Schritt, ne? weil weil man ja. sieht ja am Anfang, also er, äh, äh, eben weil du sagst, also er reflektiert das äh, am Anfang reflektiert er halt eben darüber, was er alles äh, damals im Wald für Tiere umgebracht hat äh, und, und und die dann irgendwie ähm, äh, auseinandergeschnitten hat und so weiter. Und äh, das sieht er so quasi als einen Beweis ja, hat- an.
1: Und hat sich auch schön über die Hand die Hand verätzt oder verbrannt oder irgendwie. Stimmt, so, so ja, genau. gemacht. Also ganz. Also wirklich schon ein bisschen kranke Sachen gemacht. Ja, weil er war, äh, und,
0: genau, also, also er, er sagt halt, also, dass er nie was gefühlt hat, so richtig. Und, und damit er mal was fühlt, ja, so das klingt auch schon sehr Teenager, egal. Ja. Ähm, hat er halt dann irgendwann mit, weiß nicht sechs oder sowas, seine Hand in kochendes Wasser äh, reingehalten, nämlich. Ja, genau, stimmt, das war das. So, und und, äh, dann hat er was gefühlt und bedauerlicherweise sich halt eben auch die Hand verbrannt und zwar so richtig fies. Das heißt, er hat immer noch so eine ganz vernarbte Hand. Mhm. Genau. Ja, und äh, also für mich, wie gesagt, ich habe, glaube ich, vier Folgen oder so geguckt oder drei drei oder vier Folgen und äh, für mich bestand der Witz eigentlich tatsächlich eben darin, ja, dass der Typ halt eben äh, die ganze Zeit darüber nachdenkt, wie er sie jetzt am besten umbringt und wann er das macht und so weiter und dann immer so beschließt: so, ja, mache ich dann gleich, ja? <lacht> Weil dann noch immer irgendwas dazwischen kommt. So, ich kenne aber das Ende jetzt nicht. Also ich weiß nicht, ob er also wahrscheinlich macht das nicht, aber ich weiß halt jetzt nicht, ob er dann irgendwann feststellt, dass er doch kein Psychopath ist oder ob das so weitergeht. Ähm.
1: Ähm, ich Was ich also an der Serie spannend fand, ist, dass sie, sie kommt am Ende, am Anfang fängt sie, fängt sie also sehr teenager-mäßig an. Also ja. sie hat so ja. sehr diese diese mäßige Geisteshaltung und ich hatte tatsächlich befürchtet, dass das Ganze so ein bisschen in ähm, in Pubertäre sich cool finden posten, weil man edgy und hart und und ungesellschaftskonform ist äh, ergeht. Also so diese diese Gewaltglorifizierung und so ein bisschen so diese dieses was von, von äh, Natural Born Killers oder was von von äh, Fight Club so ein bisschen glorifiziert wird. So dieses, oh, ich bin so cool und diese Gesellschaft versteht mich nicht und deswegen muss ich mich total assi und scheiße verhalten und dann bin ich irgendwie ein ganz cooler irgendwie Typ. Und ähm, ich hatte halt so ein bisschen Angst, dass er so in diese Richtung inszeniert wird. Mhm. Ähm, die Serie ist allerdings viel smarter als das, äh, weil ähm, es gibt dann halt so ein Break, wo er dann irgendwie erkennt ähm, dass das vielleicht doch alles ein bisschen scheiße ist und dass eigentlich vielleicht er sich derjenige ist der, der sich scheiße benimmt und äh, ähm, dass das eigentlich auch gar nicht alles alles so cool ist ähm, ich, ich weiß jetzt nicht wie weit du geguckt hast aber irgendwie sie sie bringen dann tatsächlich äh, jemanden um echt oh, ähm, krass oh. ähm, aber halt mehr so aus aus der Situation heraus jetzt nicht so wir bringen den jetzt um sondern dass das es ergibt sich aus vielleicht sogar nachvollziehbaren Gründen so, und dann dann kommen sie beide auch überhaupt nicht drauf klar. Ähm, und äh, gerade er stellt fest, dass er das dann doch gar nicht so geil findet, wie er sich das immer in seinen Six-Fantasien irgendwie vorgestellt hat. <lacht> ähm, okay, und ähm, das das macht die Serie tatsächlich, finde ich, sehr sehr interessant, dass sie eben sondern Eher so eine Absage an dieses, äh, wir sind Bonnie und Clyde und wir sind die ja, ja, genau. wir sind wir sind so dieses coole Pärchen, das geht jetzt auf so einen Zerstörungstrip und bringt da auf coole, edgige Art und Weise Leute um. Und das ist die Serie halt genau nicht, es ist nicht so eine entmenschlichte scheiß cool Pose, sondern es ist tatsächlich ein sehr reflektierter Umgang mit ähm, zwei Teenagern, die ziemlich verwirrt sind und die mit sich nicht so richtig... Äh, im Rhein sind, die dann aber vielleicht versuchen müssen, irgendwie mit sich ins Reine zu kommen und auch tatsächlich eine, eine Evolution durchmachen. Ähm, also ich fand das eine sehr, sehr coole Serie, die, wie gesagt, die perfekte Erzählzeit hat. Also auch wirklich ähm, insgesamt ist glaube ich vier, viereinhalb Stunden oder fünf, mhm. fünf Stunden oder irgendwie sowas äh, fand ich perfekt.
0: Ja, äh, nee, also und äh, witzigerweise hast du ja am Anfang auch irgendwie Breaking Bad als Beispiel genommen, weil eigentlich ist das ja da ganz ähnlich, ja. Also nur, dass sie es halt eben da erstens mal total aufgepustet haben, also wirklich bis zum Geht nicht mehr. Du hast ja teilweise wirklich ganze Staffeln, wo du denkst, okay, aber das ist doch exakt die Story der letzten Staffel. So nur mit ein paar ja. anderen Charakteren, weil die jetzt halt gerade gestorben sind oder so, aber die Story ja, ist sofort. Und man soll ihn halt immer
1: cool finden. Man soll Heisenberg genau. halt immer cool finden. Das ist ja so dieses Alle Leute gehen raus ja, ja. und das, dass heutzutage dann Leute im Chat sich irgendwie Heisenberg nennen. Ja und irgendwie, Schrecklich. Dass er, das ist halt immer so dieses, ähm, er ist ein mörderisches Arschloch, aber ja, er ist ja. ja eigentlich der Coole. Er ist eigentlich und der Gute, das, ja. das geht mir halt total auf den Piss, seit halt vielen Jahren schon diese, diese ja, Moment, Arschloch-Glorifizierung. Aber,
0: ja, Moment, aber, aber äh, nee, es ist, also so stimmt's ja nun nicht. Also ich meine, man... Äh, die Folgen, die Fleisch haben bei Breaking Bad, die zeigen ja schon, dass das scheiße ist. Also ich meine, er verliert ja auch wirklich alles. Ja, also äh, auch am Ende. Ver- also er hat ja wirklich alles, alles, alles verloren. So, ja, also er hat ja, er hat ja nicht nur hat er alle Leute verloren, die er liebt, sondern er hat ja sogar seine, seine eigene äh, Dignity quasi. Ver- also er ist ja einfach wirklich am Ende. Ist jetzt ja wirklich nicht und auch nicht irgendwie gegen das große kriminelle Mastermind, sondern gegen ein paar Nazis. Ja, so, also das ist ja wirklich ähm, äh, krass eigentlich. So, naja, ja, ich,
1: ich hatte halt das Gefühl, dass da ähm, relativ schnell schon keine Evolution mehr stattfindet. Ja, das ist das Problem gewesen, eben. Weil ich hatte das Gefühl, am Ende von Staffel 1, also ich habe tatsächlich nur bis Anfang Staffel 2 geguckt, aber ich hatte das Gefühl, die Evolution von ihm zum vom, vom, äh, armen äh, Lehrer, der irgendwie eine schlimme Krankheit hat ähm, und der vielleicht so sich so ein bisschen in seiner Spießerehe ähm, gefangen fühlt, zum Arschloch, Dies, die, 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 dieser Weg zum, zum skrupellosen, äh, Mörder ist abgeschlossen am Ende von Staffel 1. Absolut. Und exakt. dann gibt's nur noch, und dann gibt's nur noch, ja, aber er macht was noch böseres. Ja, aber er ist jetzt schon ein Arschloch <lacht> am Ende von Staffel 1, wenn er da relativ kaltblütig mit seinen Chemiekenntnissen dieses Labor und die Leute da in die Luft sprengt ja. und dann cool, cool, gegen die, gegen die Explosion in den Sonnenuntergang geht. Da, also da denke ich, ja, muss ich das jetzt immer noch, ähm, muss, muss das jetzt immer noch drei, vier, fünf Staffeln weiter breit getreten werden, dass er halt irgendwie ein Arschloch ist? Also ich nein, nein,
0: Moment, aber, aber, aber es geht doch auch viel. Ja, also mein, mein, mein letzter Punkt ist eben halt einfach, glaube ich, geht es bei Breaking Bad eben auch nicht drum, aber ich will jetzt auch keine Analyse machen, sondern mir geht es vor allem halt darum, äh, wäre halt cool, wenn man, wenn man das jetzt halt sehen würde. Und die Frage ist halt eben, gibt Netflix da irgendwas raus? Wissen wir, wie gut die Serien laufen
1: oder äh, werden wir es erst erfahren, wenn es eine zweite gibt oder auch nicht? Das sagen sie. Naja, man kennt es ein bisschen daran, ob sie eine Sache verlängern. Mittlerweile, also früher haben sie ja einfach auch Serien, die noch nicht so gut gelaufen sind, einfach mal verlängert und, und mal gucken. Und das ist nach dem Motto, es erarbeitet sich schon sein Publikum. Äh, mittlerweile sind sie da so ein bisschen äh, mehr drauf bedacht, auch zu sa- Sachen tatsächlich auf Reichweite zu bringen. Aber sie veröffentlichen offiziell nichts. Seit kurzem gibt es jetzt allerdings... Ähm, von, ich glaube gar nicht, ob das Nielsen ist oder ob das eins von den anderen ähm, Erhebungsinstituten in den USA ist, die angefangen haben, auch Netflix-Nutzung mit zu erfassen Also äh, genauso wie jetzt geguckt wird, wenn jemand ABC oder NBC oder HBO geguckt hat, wird jetzt von äh, einem Institut in den USA auch ähm, die Netflix-Zahlen erfasst. Ähm, wie genau das ist, und ich glaube, das ist noch so ein bisschen in der Anfangsphase, also das ist, äh, die geben jetzt zwar schon Sachen raus, aber ich weiß nicht, wie akkurat das Ganze ist. Und das wird natürlich auch wieder nur eine relativ kleine Stichprobe sein. Genauso wie das bei den ähm, ähm Einschaltquotenmessungen in Deutschland ja auch der Fall ist, dass es eigentlich eine, eine lächerlich kleine äh, ja, Probe ja, ist. Ja. Ähm, so ein bisschen ähnlich wird das in den USA auch sein. Mhm. Äh, Netflix selber sagt, nur wenn was mega erfolgreich war, also wenn sie halt so eine begeisterte Pressemeldung raushauen und dann mal sagen, oh, so und so viel Tausend Ab- oder Millionen Abrufe weltweit, dann kannst du davon ausgehen, dass es das super ist. Aber man gibt jetzt kein Quotenmeter leider. Mhm. Und insofern weiß man es nicht. Ist zum Teil ja auch schwierig, weil so nicht alles, was als Netflix-Exclusive verkauft wird, ist ja tatsächlich auch wirklich ein richtiges Exclusive. Also man hat ja zum Beispiel das mit Star Trek Discovery. Mhm. Das gilt ja im Rest der Welt als Netflix-Exclusive, weil die auch sehr, sehr viel Geld da reingepumpt haben. Allerdings in den USA, da wo die Serie ja ähm, auch produziert wird, da ist es kein Netflix-Serie, sondern da ist es ähm, die äh, CBS ähm, äh, Digital oder sowas, also dieser Digitalkanal, den den ähm, der Internet-only-Kanal, den den CBS All Access, genau CBS All Access, äh, hat den produziert und will den da in den USA quasi als ähm, Flagship-Serie nutzen, um äh, neue Abonnenten zu gewinnen ähm, und insofern ist das natürlich ein bisschen schwierig, weil letztlich, ob was fortgesetzt wird, wird dann dranhängen, ob beide sagen, dass es geil genug ist. Also, wir wissen jetzt schon, dass, Netflix wohl nicht so zufrieden ist mit den, mit den, mit den Zahlen, von, von Discovery. Echt? Deswegen werden, deswegen Ach. werden die, deswegen werden die, wahrscheinlich äh, deutlich weniger Kohle jetzt geben für die zweite Staffel. Aber CBS All Access hat jetzt schon ähm, gesagt, es wird auf jeden Fall eine zweite Staffel geben. Aber, aber, aber w- w- w-
0: w- warte mal, jetzt erklären wir CBS All Access, ist das ein, so, ein, so ein richtiger Kabelsender in den USA? Oder? Äh, eben nicht, das ist ein Netzsender. Aber warum lässt man sich das dann von
1: Netflix außer Hand nehmen? Wie doof ist das denn? Äh, weil Netflix halt Genug Geld gezahlt hat, dass sie, dass, dass die erste Staffel für sie quasi ein Nullsummenspiel war. Das heißt, selbst hm, wenn bei okay. ihnen, selbst wenn, wenn bei ihnen äh, Star Trek komplett gefloppt wäre, ähm, hätten sie trotzdem, ähm, die komplette Staffel finanziert gehabt. Nur über das, was Netflix gezahlt hat. Das heißt, Netflix hat kompletten Produktionskosten gestemmt, um dann nicht mal die, ähm, die kompletten Rechte irgendwie zu haben. Aber das haben sie, halt, haben sie halt gemacht, weil sie natürlich auch einen, einen sehr attraktiven Brand wie halt Star Trek bei sich ähm, haben wollten. Und ähm, das war ja aber eine sehr problembelastete ganze, ganze erste Staffel mit, 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 mit äh, Headwriter und Showrunner ist ausgestiegen. Und dann haben sie ja angeblich die ganze Serie noch, ähm, nachdem die Hälfte gedreht war, retooled. Weswegen es ja auch so im, zum Mid-Season-Break so einen ziemlichen dramaturgischen Umschwung jetzt gab. Das, das heißt, Ist ein Showrunner. Also, also, also Show. Head, Headwriter kann ich mir überlegen, kann ich mir vorstellen, aber. Ja, das ist manchmal, manchmal ist es derselbe, manchmal ist es unterschiedliche Ach so, Leute. Ah, okay. ähm, ähm, das also, ist quasi ja. derjenige, der oft die, die Show konzipiert hat. Ist nicht immer der, 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 der Fall. Äh, aber auf jeden Fall der, der quasi für die Zeit im Moment die alle wichtigen Entscheidungen ähm, trifft, die grundsätzlichen äh, Stories äh, festlegt ähm, und auch ganz oft über alle Bücher noch rübergeht. Also, also es ist jetzt kein
0: Schauspieler, sondern halt eben wirklich jemand, der. Nee, nee, also äh, Joss
1: macht. Joss Whedon war zum Beispiel der Showrunner von Buffy, aber er hat Buffy auch erfunden mhm. und äh, hat aber ist auch fast über alle Skripte nochmal rübergegangen zu der Zeit, als Buffy ge- ge- gelaufen ist, dass er wirklich fast jedes Skript nochmal umgeschrieben hat. Genauso war es mit Russell T. Davis als der Dr. Hoover, aber er hat Dr. Who nicht erfunden, sondern er hat Dr. Who damals nur relaunched, ähm, das heißt, er hat einen vorhandenen Franchise übernommen und den als Showrunner betreut bei ah, Walking ja. Dead. Interessant. Bei, Walk- okay. bei Walking Dead war das äh, am Anfang, ja, äh, wie heißt der, Frank Darabont, der äh, hier Regisseur von Shawshank Redemption und so und Green Mile. Und der hat halt die erste Staffel von Walking Dead damals konzipiert und äh, die Besetzung komplett äh, gestaltet und hat sich dann aber zum Ende der äh, ersten Staffel verkracht oder, beziehungsweise das Studio hat sich mit ihm verkracht und die haben ihn dann rausgeworfen. Und äh, dann sind neue Showrunner eingestellt worden. Mhm. Also das sind quasi, die Showrunner prägen äh, in der Regel immer die Stimmung und die gesamte Serie. Und äh, wenn ein Showrunner hinschmeißt, ist das immer ein ziemlich großes Ding. Ähm, und das war halt bei Star Trek Discovery der Fall, Das halt wirklich ähm, in der Vorproduktion ähm, der Brian Foller, der halt einerseits halt einen sehr guten Ruf hat, weil er halt so Nip Tuck und sowas äh, ähm, konzipiert hat und Hannibal... Ähm, aber auch ein sehr schwieriger Mensch zu sein scheint. Ähm, der, der, der steigt so bei jedem dritten Projekt, bei dem er involviert ist, steigt er irgendwie aus. Und bei Star Trek hat er dann irgendwann auch gesagt: äh, kreative Differenzen. Und ich bin <lacht> ist ja immer so dieser Standardsatz. Die wenn's FDP der Filmwelt sozusagen. <lacht> Ja, genau, es ist besser kein es ist besser keine Serie zu drehen als eine schlechte Serie zu drehen. Das ist Brian Brian Faller, der ist quasi der Lindner von äh, der Lindner vom von von den USA. Sehr, sehr ja, so viel so viel zu diesem kleinen äh, irgendwie Exkurs und ja. ähm, aber da sind wir gleich bei Star Trek Discovery, da wollte ich ja eh was zu sagen. Ja,
0: äh, ähm,
1: ich bin ja tatsächlich äh, alter Tracky oder Tracker, wie man ja konkret... Äh, Tracker, das
0: ist das der Fall, ja, sagt man Tracker.
1: Ja, es, es, ich glaube, mittlerweile interessiert es keine Sau mehr. Jahrelang war es aber so, dass... Ähm, die die ganze Medienwelt alle immer über Star Trek Fans als Trekkies berichtet haben das fanden die Trekkies ähm, natürlich
0: scheiße weil das so niedlich klingt und die wollten lieber Ja nee,
1: nee aber die haben die haben das, da war es dann da gab's halt so ein bisschen dieses ja aber die echten Star Trek Fans die jetzt nicht nur so Fake Fans sind die mal drei Folgen gesehen haben weil das ist ja immer echte Fans müssen sich ja von Fake Fans immer <lacht> ähm, ähm, also wenn du, wenn du, wenn du nicht das aus denselben Gründen gut findest äh, wie, wie ich ähm, oder nicht ganz so fanatisch bist wie ich, dann bist du ja ein Fake-Fan. Ähm, ich, glaube, ich glaube, wir haben das ja schon mal irgendwie äh,
0: auch äh, dargelegt in, ich glaube, Episode 7 oder 8, äh, wo du mal gesagt hast, dass äh, äh, zum, zum richtigen Fan sein gehört halt auch äh, alles, was äh, also die nächste Staffel immer scheiße finden, bis sie durchgedreht ist, dann sie total hypen und dann die nächste halt scheiße
1: finden. <lacht> ja, so, 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 so ein bisschen geht das, geht das, geht das auch in, in die Richtung. Und ähm, da haben wir halt eine ganze Weile haben halt die Leute gesagt: Ja, wer ein Tracky ist, der ist ja quasi so ein Casual, das ist so ein bisschen wie Gamer, wir sind die echten Core-Gamer. Und dann gibt's halt, <lacht> dann gibt's halt, dann gibt es halt Leute, die die Sims spielen, das sind ja keine Gamer. Nee, also so diese, diese, diese Arschloch, diese Arschloch-Attitüde, die hier so die Gamergator irgendwie auch ähm, ja. gerne mal Gassi, Gassi führen. Und das gab es dann früher bei, bei Trackies und Trackern. Und mittlerweile kümmert es, glaube ich, keine Sau mehr, weil es ist. Ähm, doch mittlerweile auch so wenige, äh, die überhaupt noch richtige Fans von Star Trek sind, dass man dass, dass man sich freut, dass dass man überhaupt noch einen Namen hat. Um, <lacht> und ähm, äh, ich bin ja ich bin ja äh, aber tatsächlich jemand, der mit Star Trek aufgewachsen ist, also besonders mit mit TNG und äh, DS9. Und ich war auch ein bisschen skeptisch, nachdem ich die ganzen Produktionsprobleme gehört hatte. Ähm ist jetzt auch nicht so super stabil losgegangen die Serie ich fand die ersten paar Folgen echt holperig und echt problematisch muss aber mittlerweile sagen ich war jetzt ich war eigentlich schon zum vor dem Mid Season Break also vor der Unterbrechung die irgendwie so im glaube ich äh, November oder sowas war ähm, war ich schon eigentlich äh, so dass ich gesagt habe die Serie hat Potenzial und mhm. ich würde jetzt auch nach der nachdem jetzt die der, der zweite Teil der Season durch ist ähm eigentlich sagen, es gibt immer noch Probleme, es gibt immer noch ähm, Sachen, die ich schwierig finde. Und ich finde, Michael Burnham, also die Hauptfigur, ist jetzt immer noch nicht die fesselndste, sympathischste Hauptfigur der Welt. Ähm, also man könnte da, das, da könnte man tatsächlich immer noch äh, was verbessern. Ähm, aber es, es gibt einfach viele Sachen, die ich sehr interessant finde. Und ich fand auch den, die, die, die es gibt so eine Wendung in der, in der Hälfte der Folge, wo du dann Mitkriegs, dass vielleicht der Captain nicht so ist, wie man ihn jetzt die ganze Zeit gesehen hat. Ähm, also, ich, hm, ich glaube, okay. die Serie hat ein, hat, ein, hat ein großes Potenzial und äh, nähert sich auch so ein bisschen den Idealen von äh, Star Trek an, also dem, was, was, was Star Trek war ja immer so eine sehr positive. Zukunftsvision und eine sehr idealistische äh, Zukunftsvision. Ja, und
0: eine sehr chauvinistische, je nachdem in welcher <lacht> Folge du guckst. Also,
1: ja, aber äh, das war das war eigentlich ja mehr die alte Serie, das war ja, ja mehr genau. die ganz alte Serie genau. also mit mit Kirk. Die, genau. Ist ja auch komisch, dass er, dass er das ja so ein bisschen so die 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 Leute, die mit Star Trek nie was anfangen konnten, da dann immer diese chauvinistischen Sachen immer so geil fanden. Echt? Das Ist das? Äh,
0: äh, Achso, ah, okay, verstehe. Interessant. Ja, naja,
1: das war ja quasi so. Deswegen hat man ja auch nicht jetzt TNG mit JJ Abrams rebootet, sondern man hat ja den Macho. Man hat nicht den intellektuellen Stimmt, äh, Captain, recht, ja. Captain, Captain Picard rebootet, der der gebildete äh, Franzose oder naja gut Engländer äh, halt war, ähm, der halt irgendwie, was ich äh, Shakespeare irgendwie bei sich im, im, im äh, äh, Captain's äh, Quarter irgendwie liegen lassen, sondern man hat halt den den ungestümen Captain Kirk, der halt sich ja. nicht an 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 Befehle hält und Stimmt. der halt einfach mal so, weißt du, der 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 die Frauen flachlegt und weiß also man ja. hat so diese diese sehr populistische Macho Figur wiederbelebt. Ähm, obwohl ich den dritten Teil von den von den Abrams äh, Star Trek ähm, ja, tatsächlich irgendwie ganz gut fand, aber es hat es hat, hat ja durchaus seine Gründe gehabt, dass das quasi so die erfolgreichste Kinofassung war, die am ja. wenigsten intellektuell war. Also Star Trek war ja immer so ein bisschen dieses intell- intellektuellere Science Fiction. Und das ausgerechnet die Fassung, die am wenigsten intellektuell war, dann bei allen Leuten, die vorher nie Star Trek geguckt hatten, am besten ankam, äh, ist ja auch relativ bezeichnend. Du weißt dass schon, dass so, du mich
0: gerade hart beleidigst. Ne? Ich, fand nämlich die,
1: ich fand nämlich diese Sachen sehr gut. <lacht> ähm, kann man ja auch finden, aber es ist halt nicht, es, ist, es war halt viel mehr Star Wars als Star Trek. Also es war halt mehr. Ähm, ja, ja, das stimmt. Da, ja. Dummer, dummer ja. Spaß. Ja, ist so. Nee, ja. und, 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 und genau deswegen fand ich es auch, glaube ich, geil. Also,
0: also ich glaube, mich hat einfach abgeturnt, an Star Trek immer, habe ich auch schon mal gesagt hier. Mich hat an Star Trek einfach immer abgeturnt, dass es mir. Also so, so mein Gefühl. Ich hatte halt nicht das Gefühl, dass es bei Star Trek wirklich darum geht. Ähm, äh, ob Cap Picard Shakespeare liest oder nicht oder, oder äh, sich, sich äh, Stücke anguckt oder, oder was auch immer. Ja, also es, Mir, mir kam es so vor, als ginge es nicht darum, sondern mir kam es immer vor, als ginge es darum, ähm, zu berechnen, äh, äh, wie die Oberflächenstruktur der Enterprise beschaffen sein muss, damit sie wirklich Lichtgeschwindigkeit aushält. Weißt du, was ich meine? Also das war ja, mir gut, immer das war, zu technisch. Es war, natu-
1: es war immer, natürlich, du hast, du hast einen großen Anteil von Tech-Babble, aber ja. in der Regel war Tech-Babble immer nur so ein Vehikel, um ähm, soziale Ideen durchzufahren. Okay, das kann natürlich also sein, hat,
0: dass ich da du, irgendwie dann nicht so durch äh, vorgedrungen also du, bin. Also ja.
1: du hast dann auch wirklich so Folgen gehabt, wo dann irgendwie rauskam, dass halt mit m- über einer gew- gewissen Warp-Geschwindigkeit fliegen, ähm, beschädigt halt die Struktur des Universums. Oh. Also so oh, nach dem Motto wie, äh, wie Autoabgase, ja, oder äh, wie, ja. wie Smog. Und dann ging es halt drum, ähm, dass das Smog, dass, Entschuldigung. Ja, dann, ja, wurde halt <lacht> Smog. Smog. Ähm,
0: Was sagen Sie dazu? Mr. Smog. Mr.
1: Smog. <lacht> nee, aber da, da wurde dann halt tatsächlich überlegt, irgendwie müssen wir jetzt quasi so ein Speed-Limit äh, machen, weil es halt äh, sonst fürs Universum Probleme geben, geben könnte. Und solche Sachen. Aber es gab halt auch ganz viele Folgen, wo dann äh, dieser, dieser, ganze Komplex, was, was ist ein Frei, ab wann ist es ein Freiheitskämpfer und wann bist du einfach nur ein Terrorist? Mhm, ja, Der ja. ganze Kom- das war ja so im, im Zentrum von DS9 oft, dass halt so diese, dieses, die einen verstehen sich als Freiheitskämpfer und die anderen sagen, aber ihr seid einfach nur scheiß Terroristen gewesen. Mhm. Ähm, und das waren halt oft die spannendsten äh, Folgen von, von, von Star Trek. Aber das eignet sich eigentlich, finde ich, äh, und deswegen bin ich ja so froh, dass es jetzt wieder eine Serie gibt, weil, diese, diese intellektuellen Sperenzchen eignen sich eigentlich gut, um sie im, im äh, Fernsehen durchzuverhandeln, wo du auch mal eine Folge machen kannst, wo im Wesentlichen sich drei Leute auf der Brücke unterhalten oder im, äh, auf einem Planeten unterhalten, wo du eben nicht gezwungen bist, dass alle äh, äh, fünf Minuten irgendwas explodieren muss oder eine tolle Effektszene passieren muss. Ja. Und deswegen finde ich ja, dass Star Trek im äh, Fernsehen eigentlich besser aufgehoben ist, weil das, es kann mal und es soll auch die, ich meine, ich, ich mag ja Star Wars, ist ja nicht so, dass ich dass ich Star Wars hasse, aber ich finde, es sind halt zwei sehr unterschiedliche Ansätze, die beide ihre Berechtigung haben und es wäre dumm, wenn das, was das eine ausmacht, ähm, weggeschmissen würde, um genau wie das andere zu werden. Also ich möchte nicht, dass Star Wars Anfängt. das war ja das Problem mit Episode 1 bis 3, dass sie bei Star Wars dann angefangen haben mit Oh, wir haben jetzt Handelsbarrieren und wir haben jetzt irgendwie eine Steuer und wir haben jetzt eine Blockade, <lacht> wo ich gedacht habe, fickt euch, Star Wars, ist, Star Wars ist Märchen und das ist Prinzessin und das ist irgendwie äh, Bösewichte und das ist eher etwa eine etwas simplere Weltsicht mit Magie äh, und das das finde ich auch gut so. Da mö- sollt ihr jetzt nicht anfangen, über Handelsembargos zu reden, und genauso möchte ich halt dann nicht, dass Star Trek anfängt mit, das ist halt der Zauberer und der wird jetzt euch auf die Brücke zaubern. Und, also, weißt du, <lacht> es sind zwei Sachen und die sollen auch bitte unterschiedlich bleiben. Ja,
0: so und, äh, aber jetzt, äh, dann vielleicht noch mal ganz kurz zu deinem Resümee. Haben Sie das denn jetzt geschafft oder nicht? Also, weil du, du ich, gedacht, ist,
1: ja. ich finde, Sie kriegen einen ganz guten Bogen, der, äh, man kann immer noch, ich k- könnte jetzt sicherlich eine komplette Folge äh, sagen, warum es immer noch schwierig ist oder warum die Serie immer noch Probleme hat. Uh, unterm Strich würde ich aber tatsächlich sagen, ähm, sie sind auf einem interessanten Weg ähm, mit genug äh, äh, um, um Potenzial, dass ich gerne mehr sehen möchte. Und ganz ehrlich, die erste Staffel von allen Star Trek-Serien war nie richtig geil. Also du kannst äh, jedes jede erste Staffel dir angucken und denken, oh, da waren auch echt noch eine ganze Menge Geburtsbeschwerden. bei. Hm. Und... Ähm, Insofern bin ich eigentlich ganz froh, dass sie das äh, weitermachen wollen und hoffe, dass die in der zweiten äh, Staffel dann wirklich so zu sich selber findet und genau die Tonalität findet, mit der sie dann auch in die Zukunft gehen werden. So, nächstes Thema. Ja, nächstes Thema und damit, ähm, was denn? Was hast, was, was hast du noch geguckt? Du hast noch eine Serie geguckt.
0: Ja, habe ich. Äh, machen wir beim nächsten Podcast. Psch, psch. Wir haben was, noch zwei ich? Podcasts. Ach so. Ja. Ja, gut. Ja, außerdem aus dem wollten wir doch hier ein bisschen heute mal schneller vorankommen. Wir sind schon mehr eine halbe Stunde dran. Ja, aber ich habe doch noch so viele
1: Serien. Ja, du alles Moment.
0: im zweiten machen. Der, äh, ah, okay. zweite Film ist nicht sehr, der. zweite Film ist ja nicht so intellektuell und äh, spannend wie Black Panther und deswegen habe ich mir.
1: Äh, <lacht> <lacht> wow. wow, wow,
0: wow. Und, und, und deswegen und deswegen habe ich mir überlegt. Also du, du meinst, wir gehen.
1: Ja, ja also, ähm, Genau. Wir gehen jetzt zu. Wir gehen jetzt zu Black Panda
0: zu gehen jetzt so richtig tief äh, 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 wir in, steigen jetzt ein genau ein und genau und und äh, ja genau und, und wir wollen natürlich jetzt erstmal auch noch zusammen den äh, Trailer äh, gucken ja für, für unsere Schattenredaktion live habe ich den Link mal in den Chat gepostet für alle anderen äh, ihr hört das jetzt so okay. ähm, ja und dann würde ich sagen ähm, äh, Mats ab
1: seen gods fly. I've seen men build weapons that I couldn't even imagine. Uh-huh. I've seen aliens drop from the sky. Yeah. But I have never seen anything like this. How much more are you hiding?
0: Hola. Let's go down. Ja, das ist er, der äh,
1: schwarze Panther. <lacht> ich Panther. muss die ganze Zeit am Dumbo denken. <lacht> Wieso denn? <lacht> Es gibt doch diesen, dieses, dieses, die, die, diesen Song irgendwie, wo, wo die dann, uh, I've seen this and I've seen that, but we never saw ja, an elephant fly. Oh, scheiße, das ist ja wirklich gut. Yes. <lacht> warte,
0: können wir, warte mal, das rufe ich ruhig noch eben schnell raus. <lacht>
1: but I've never saw an
0: elephant fly. <lacht> Moment, das, das finde ich bestimmt, warte. Ähm.
1: I see the horse fly. I see a dragon fly. I see the house fly. Yeah. See, I seen all that too. I seen a peanut stand and heard a rubber band. I seen a needle that winked its eye. But I be done seeing about everything when I see an elephant fly.
0: What'd
1: you say, boy? I said, I- <lacht> <Ja. lacht> <lacht> äh, Finde ich ist ja, gibt's ja auch. Äh, sind wir auch schon irgendwie beim Thema mit Rassismus und so, weil
0: genau richtig waren ja auch die Schwarzen hier. So, ähm, nein, lass fand, uns genau. mal, lass uns doch mal äh, wirklich vorne anfangen. Also äh, erstmal äh, du du machst doch sonst immer machst du doch immer ähm, äh, so so ähm, äh, Sachen. Ich weiß gar nicht, wer hat den gemacht ähm, den Film.
1: Äh, Kugel, Brian Kugler, glaube ich, ähm, muss ich mal kurz, ich, ich glaube, der mein Mann heißt äh, ja. Ryan so. Kugler, ja. äh, das ist der Regisseur, der hat äh, ich glaub, Fruitful Station vorher gemacht, das war okay. ja dieser äh, Film, wo es so darum geht, dass ein irgendwie Schwarzer erschossen wird und der zeigt ihm, glaube ich, so die ersten 24 Stunden, äh, die letzten 24 Stunden, bevor er irgendwie in einer, in einer ähm, U-Bahn-Station irgendwie erschossen wird. Uh, und er hat uh, danach Creed gedreht. Das war dieses uh, sehr verspätete uh, Sidequel zu Rocky. Also okay. um, das ist quasi der Sohn von Apollo Creed aus den Rocky Filmen, um, auch mit dem, uh, mit dem mit dem mit uh, dem Michael B. Jordan, um, der jetzt den Bösewicht, den Killmonger hier spielt, und der hat ja die Hauptrolle in, 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 in uh, Creed gespielt und um, der hat eigentlich einen ziemlich guten Ruf, hat aber, ist aber tatsächlich wieder einer der ähm, Regisseure, die ähm, halt äh, ähm, vom Independent oder, was sag ich mal, vom Low-Budget-Bereich und auch Creed war ja vielleicht High-Profile, aber trotzdem Low-Budget-Film kommen und dann jetzt in den in die Welt des, äh, ich weiß nicht genau, wie viel ähm, der jetzt gekostet hat, gibt's schon ein Budget, nee, gibt kein Bus- Budget-Estimate, aber so wahrscheinlich 150 Millionen würde ich jetzt mal so über den Daumen schätzen, dass das Ding, dass das Ding gekostet hat. Also er ist jetzt quasi schon in eine eine Größenordnung und in eine Franchise-Ordnung äh, aufgestiegen, wo der Rocky-Franchise ja jetzt nicht mehr so äh, so teuer ist und jetzt nicht mehr automatisch äh, Einspielergebnisse garantiert, ähm, ist das beim Marvel Cinematic Universe ja doch noch ein bisschen anders. Ja,
0: das stimmt. Das und ist
1: das ist es ist, äh, und es ist der, äh, glaube ich, 18. Film jetzt vom äh, aus dem Marvel Cinematic Universe seit 2007.
0: Ja, und was, also jetzt mal, ohne äh, der jetzt groß äh, vorzugreifen, was du von dem Film an sich hältst, was, was, was hältst du von der, von der Figur Black? Also ich, ich, ich kann das ja mal ganz kurz sagen, ich fand, ähm, äh, als Black Panther, der ist das erste Mal vorgekommen, glaube ich, im zweiten oder dritten Avengers? Weiß ich äh, nicht? Nee, 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 nee kein Das, das nee.
1: War. Ein, das war ja eigentlich ein Captain, Captain america, america. Fühlte, fühlte sich zwar an wie ein ja. Avengers-Film, war aber tatsächlich ein äh ein, äh, Captain America. Ja, das war, das war, glaub,
0: also also ich glaube, für den Film Captain America Civil War ähm, äh, wurde der Begriff des Crossover erfunden. Ja, <lacht> weil, weil wirklich einfach, also ich meine, wie du schon sagst, ist, ja, also eigentlich war es ein Avengers, zumindest ja. ähm, äh, haben alle mitgespielt. Bis, bis auf Hulk. Ja, so, aber halt so. Ähm, nee, und äh, wahrscheinlich hat der, wahrscheinlich hat der, der Mark, äh, Mark, nee, wie heißt er? Ähm, äh, Mark, der, der Hulk-Schauspieler, wie heißt der denn? Ruffalo. Ruffalo, ja, genau. Der hat wahrscheinlich die, die Memo nicht bekommen. So, es hieß so, ja, das ist ein Captain America-Film. Ja. Und, und er dachte so, ah ja, gut, dann
1: <lacht> mach ich das. Dann, ja, dann, dann haben sie gesagt, ja, ah, der Hulk war war auf Weg. Auf, äh, nee, der war, das haben wir doch bei, bei, bei Tor Tor, jetzt gesehen, Ja, ja, genau. Richtig. genau er, war, er war halt da Weg. gefangen und hat gerade, gerade als sich als Legionär. Trainieren lassen. Richtig, Jeff Goldblum. Zum Spaß, der Jeff Goldblum.
0: Ja, zum Spaß, Egal, also jedenfalls, äh, worauf ich hinaus wollte, ich, äh, also Black Panther, als der eben in, in Civil War das erste Mal vorkam, äh, ich, weiß, ich weiß auch nicht, ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen gehofft, dass er der Bösewicht wird, <lacht> weil ich gehofft habe, dass es dann bald mit dem vorbei ist. Weil es ich... ein Schwarzer ist, genau. <lacht> <lacht> Nein, ich fand ihn aber, also... Nochmal, also ich finde ihn noch dämlicher, seit ich verstanden habe, auf was Black Panther halt eine ne, ne Anspielung ist. Halt eben auf diese Party, weißt du? So, ist es, nee, ist, ist es nicht. Ist es nicht? Echt? Okay. Nein. Okay. Okay. Äh,
1: äh, nee, das ist tatsächlich äh, okay. Die Figur wurde äh, vier Monate Die Party vorher ist eine Anspielung gefunden. auf die Figur. <lacht> ähm, man, das, weiß, das weiß man nicht, aber auf jeden Fall hat sich, glaube ich, vier Monate, nachdem der äh, Black Panther das erste Mal im Comic aufgetreten ist, hat sich erst die Black Panther Party so, okay. Okay. Ge- gegründet. Das heißt, es ist äh, nicht tatsächlich nicht so angehängt, wie man das äh, glauben könnte. Hm. Aber es spricht natürlich für denselben Zeitgeist. Also es war ja, halt die Zeit der, der Bürgerrechtsbewegung und äh, war halt genau die Zeit, äh, als die Schwarzen gesagt haben, äh, fuck you. Und äh, Stan Lee, äh, da er anscheinend wieder mal ein sehr waches... Äh, ähm, Auge hatte äh, für Strömungen, die man vielleicht auch im Comic bedienen könnte.
0: Aber da muss ich dann jetzt wirklich sagen, dann kann ich den Hype um Stanley ein bisschen
1: verstehen wieder. Also wenn also wenn er es wirklich, äh, also... Ich gucke mal gerade, ob der die Figur erfunden hat, ja, ähm, weil, weil, oder ob das jemand anders war, aber ich vermute mal, das war er.
0: Weil dann muss ich nämlich wirklich sagen, also, also diese Kombination, ähm, also erstmal muss ich dann der muss ich dann der Party, äh, sollten die wirklich aus diesem Comic das gemacht haben, ja, da muss ich echt mal sagen, Hut ab, also äh, vier Monate Reaktionszeit ist gar nicht mal so viel, äh, um,
1: <lacht> um, um da irgendwie drauf zu springen. Und, äh, auf es anderen war anderen Stan Lee, also ich habe ja, gerade noch mal krass, kontrolliert, es war tatsächlich ja, Stan Lee und ah, Jack Kirby, ist schon die die Figur äh, erschaffen haben. Krass, krass,
0: ja. Ja, na gut, ja, also wie, wie, wie machst du machst, also was äh, hast du von dem gehalten? Also ich, also ich kannte ihn natürlich mal wieder vorher vor Civil War nicht. Ich,
1: ich fand seinen Arc in, in Civil War, ich kannte ihn auch überhaupt nicht. Ja. Äh, also ich wusste, dass so eine Figur existiert und das ist ja, sag ich mal, bei mir, bei den meisten. Ich bin ja tatsächlich kein ähm, Marvel-Comic-Leser im Sinne von, dass ich jetzt viel gelesen habe. Ich habe zwar immer mal wieder so das eine oder andere Album äh, von allen Superhelden, also sei es jetzt DC oder Marvel gelesen, dass ich dann mal irgendwie Civil War gelesen habe oder dass ich dann mal irgendwie wie Dark Knight Returns oder irgendwie wie äh, Last Halloween oder sowas gelesen habe, aber ich bin jetzt tatsächlich niemand, der die Comics ähm, ähm, verfolgt, im Sinne von, dass ich mir jetzt wirklich jede Woche zehn Comic-Albenkohle von DC und Marvel und jetzt eine Serie ständig irgendwie verfolge. Deswegen erfahre ich von den Figuren wie die meisten Zuschauer immer dann, wenn sie tatsächlich äh, im Kino auftreten und äh, informiere mich dann meistens auch, was denn so ein bisschen die Genese der der Figuren Hm. tatsächlich über die Jahre ähm, gewesen ist. Ähm, Das heißt, ich bin da relativ unvoreingenommen rangegangen und fand... Ihn okay. Ich fand ihn tatsächlich ähm, so ein bisschen als jemand, der so allen Seiten so ein bisschen skeptisch gegenübersteht. Äh, fand ich ihn gut. Ich fand's okay, dass er, dass er, dass er ähm, Bucky scheiße findet, weil ich verstehe die Obsession von ähm, vom, vom Marvel Cinematic Universe und auch von Captain America mit Bucky nicht. Ich finde den echt einen Stinkel weil der ist so nach, ja, das nach, nach dem, nach, nach, nach Pfeiljunge äh, äh, ist er, <lacht> ist er, er ist irgendwie so. <lacht> Der Pfeiljunge Feil, ist ja echt so der, 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 der langweiligste, äh, die langweiligste Figur. Und das nicht nur, weil es Jeremy Renner ist, sondern auch jetzt, einfach von dem, was Jetzt musst du was, mal ein was, bisschen
0: was, erklären, woher diese Spitznamen, Also wer, wer, wer ist wer? Was, was heißt das? Also wer ist äh, äh, ne, das
1: Pfeiljunge ist hier der der von Avengers, der, wie heißt er, ähm, ähm oh, äh, 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 Wie heißt denn der blöde? Jeremy Renner halt.
0: Was kann er Feil, denn?
1: Was macht er denn? Ja, Pfeile schießen.
0: Ach so, ach, nix. Ach, ach so, ach der, der Arrow, oder wie der heißt. Der, ja, der, 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 ja, ja, okay, verstehe ja, ne, Er heißt nicht Arrow,
1: ich will auch immer ja, Arrow ja. sagen, aber er heißt ja nicht. Arrow. Äh, Hawkeye. 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 Fucking, fucking Hawkeye. Er ja, ne, ja, ist ja wirklich so die die Nullfigur. Ähm, im, im, äh, bei, bei, bei den Avengers, wo ich immer denke, warum ist jetzt einer der Pfeilisch? Ich meine, bei, 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 bei Black Widow sagst du ja zumindest, okay, da ist wenigstens eine Frau im Team. Sie ist ziemlich smart und äh, sie kann zumindest beeindrucken Karate, ob das jetzt äh, qualifiziert für, ähm, für, für, ich muss jetzt auf einem Level mit Leuten, die Götter sind, kämpfen. Dass ich jetzt guter Karate kann, kann man ja auch mal dahin gestellt sein lassen, aber grundsätzlich äh, fand, ich, fand ich Black Widow vom Charakter her einfach so ein bisschen, bisschen interessanter, äh, gerade auch im, im zweiten Captain America Film Winter Soldier. Aber, fucking Bucky und fucking Hawkeye. Ich wollte gerade,
0: ich wollte übrigens gerade noch so sagen, so, ja, hier übrigens, ne, dass ich, äh, dass ich Black Panther so kacke fand. Das hat nichts damit zu tun, dass er schwarz ist, okay? Weil, weil in Civil War fand ich mich auch Felken scheiße. Und da ist mir aufgefallen,
1: der ist auch schwarz. Oh, <lacht> so, you're making it worse. <lacht> ja, ja aber in der Tat ist, äh, Falken Felken auch stinklangweilig. Ja, ist er, äh, super langweilig. Das ist, so, ist also wirklich, äh, wirklich ja. ein, ein, eine Figur, wo du denkst, warum ist der, äh, ähm, ähm, da im, 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 weiß ich nicht, er macht halt auch wirklich nichts Interessantes. Ähm, er, hat ja, er hat ja einen ganz guten Einstieg. Ein, nee, Entschuldigung, ich meine War Machine. Ich meine gar nicht Falcon. Haha.
0: <lacht>
1: so, nee, ich finde. Falcon finde ich okay, der hat, der hat einen ganz Echt? guten Auftritt in, in Winter Soldier, ist der eigentlich ganz schön. Äh, nee, hm. ich finde War Machine so stinkelangweilig. Das ist der, der aus ja, dem wo man gedacht hätte, ja, wenn es wenn es jetzt mal einen Grund gäbe, jemanden sterben zu lassen, dann wäre War Machine jetzt echt ein ganz guter Anwärter, weil <lacht> stimmt auch wieder, das, ja, das da, Dass man mal merkt, es geht was um was in diesem in diesem Film. Ja, das stimmt ja. Na naja. ja, gut. Aber nee, aber, also ich fand ich fand ich fand ihn okay. Ich fand auch tatsächlich seine Redemption Story. Es war ja so dieses, er ist von Rache getrieben dafür, dass sein Vater umgebracht wurde. Und er entschließt sich halt zum Schluss eben nicht ähm, Deathwish-mäßig jetzt ja, stimmt, äh, ja. Rache zu üben, sondern er hat halt, er sieht diesen jämmerlichen Haufen von Daniel Brühl da rumsitzen ähm, und macht quasi das Richtige und übergibt ihn quasi der 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 Justiz und bringt ihn eben äh, nicht um. Das fand ich eine ganz schöne Entwicklung. Ähm, und ich finde Chadwick Boseman auch okay. Also er mhm. hat jetzt nicht so wahnsinnig viel Charakter ähm, über über, über diese diese Definition, also über seine Funktion hinaus. Ich finde, das ist auch im neuen Film ein bisschen ein Problem, dass ich ihn, äh, ich glaube, er ist ein guter Schauspieler, aber ich habe das Gefühl, dass die meisten anderen Figuren mehr Charakter haben als als er jetzt.
0: Ja, er hat irgendwie, also also äh, einfach nur er hat, finde ich, so den, den, den Charakter des Typen, der so, ähm, äh, du kennst bestimmt diese Steven Seagal Emotion Tables und so, ne? Wo, wo, wo dann immer so steht, so sad und dann der eine Gesichtsausdruck und es ist immer der gleiche und es stehen da einfach andere Emotionen drunter. So, und äh, gibt es, glaube ich, für jeden Schauspieler oder für viele zumindest. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist halt bei dem Schauspieler von, ähm, äh, von Black Panther genauso. Aber bei dem ist es halt nicht so ein, so ein stoisches böse gucken, sondern so ein smartes Lächeln. <lacht> ja, der hat halt dieses smarte Lächeln und das hat ja, ja auch, das, das kriegt er auch gut hin und er lächelt immer alles smart an und hat dabei auch, also so die ersten fünf Mal oder so hast du auch das Gefühl, das ist so dieses, ich habe alles unter Kontrolle Baby, ähm, aber äh, irgendwann wird das zu einem, ich weiß überhaupt nicht, was ich tue, Mann, aber irgendwie klappt es trotzdem.
1: <lacht> naja, gut. Ja, nee ähm, ja, und ähm, also ähm, ähm, ich weiß nicht, wie wie Differenziert wir jetzt durch den, durch den wir Film? Nicht, äh, wir, wir,
0: wir müssen da nicht wir müssen sehenweise also, durchgehen, weil ich glaube wirklich, dass der Also, ich kann ja einfach mal so ein bisschen versuchen, diesmal eine äh, kurze Zusammenfassung zu machen. Und du kannst mich unterbrechen, wenn wenn was gar nicht geht. Beziehungsweise, äh, wenn du was anders siehst als ich, dann kannst du mir das einfach hinterher sagen. Ja, Also, ja. Ähm, äh, du hast ja gerade schon gesagt, der Film spielt nämlich äh, direkt nach äh, Civil War. Also nicht, nicht, nicht ganz so einen Tag danach, aber auf jeden Fall schon in relativer Nähe, denn es geht nämlich darum, dass er äh, der ähm, wie wie heißt der eigentlich, weißt du was gerade? Also, äh, der äh, T'challa, genau. So, dass der, der äh, Prinz T'Challa, der ist halt eben der Sohn von äh, König, äh, T- Tchaka. T- genau. T'chaka. Ich glaube, der hieß T'chak.
1: Ja, ja. Ich glaube, der, hei- glaub, der heißt T'Chaka. der T'chaka T'chaka
0: und T'Challa, ja, ja, ne, stimmt schon. Ähm, so jedenfalls, und äh, das hier, der, so, der ist also Prinz und der soll jetzt zum König gemacht werden. Und damit das geht, muss er nach Wakanda zurück. Das ist äh, halt eben das äh, ja, Land, glaube ich, ne? Ja, kann man so sagen, das ist das, das Land und gleichzeitig aber halt irgendwie auch eine große Stadt, aus der er halt eben kommt. So, ähm, Wakanda ist so ein äh, äh, so eine Stadtland-Dings, äh, die so ein bisschen äh, die, die, die Amazonenwelt ist, <lacht> aus, äh, aus ähm, DCs, äh, Amazonien, nur ohne Ares und äh, ohne ganz viele Frauen, dafür aber halt mit äh, ja, Afrikanern, ganz vielen. Weil es ist, ist, ist
1: tatsächlich, denke ich, vergleichbar, weil beide sind ja hoch ähm, genau. technisierte und hoch äh, zivilisierte. Genau. Und ich glaube, Wakanda ist in der in der Lore von Marvel auch das am technologisch am weitesten entwickelte Land. Also die haben die höchststehende, so, okay. die haben die höchststehende Computertechnologie. Also mhm. in den Comics ist auch T'Challa einer der smartesten Leute ja. der Erde. <lacht> ähm, also jetzt nicht nur ein super Kämpfer, wie jetzt im mm. Film, sondern er ist tatsächlich auch intellektuell, äh, hat 1000 Doktortitel und äh, äh, super Erfinder und ist äh, äh, quasi so auf einem Level mit, mit äh, Tony Stark.
0: Ja, das ist das ist halt, also äh, das muss ich dann wirklich sagen, ähm, äh, jetzt äh, T'Challa im Film zumindest, ne? mag ja sein, der ist super smart, aber dann kann das nicht so zeigen. Also.
1: <lacht> nee, im Film haben sie es tatsächlich aufgespalten. Im, ja. im Film, Film genau. haben sie, und das, da, da glaube ich auch um die Frauenrollen ein bisschen mm. ähm, ja. Äh, ähm, aufzuwerten, haben sie halt gesagt, okay, wir machen jetzt aus den Frauen jetzt nicht nur Deko, sondern wir teilen quasi auf, er ist jetzt der, 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 der weise Staatenlenker, ähm, und der, ist Su- so der, der, der Super, der Superkämpfer, und sie ist halt das genau. intellektuelle Genie und quasi dieses so smart wie Tony Stark und was Erfinderkram angeht, das ist sie jetzt in dem Film. Ja. Und sie ist ja tatsächlich eine der besten Rollen im gesamten Mega, Film. Also mega cool, halt... genau. Naja, ja. äh, kommen wir ja vielleicht
0: dann äh, eben gleich zu, also jedenfalls ähm, äh, bla bla bla, so, er geht dann halt zurück nach Wakanda, irgendwie wir, wir treffen dann auch irgendwie noch seine, seine Ex, äh, mit der irgendwie so ein bisschen rumflirtet und so weiter. Ich weiß
1: nicht, ob man vorher schon wusste, dass er eine Ex ist, ich glaube, man erfährt es erst, da ist aber auch egal. Ja, und man merkt es auch äh, im Film jetzt nicht, viel, ja, nee. also die, die Chemie zwischen den beiden äh, nichts gegen beide Figuren einzeln, ja, aber ist halt die, die, die Chemie zwischen die Chemie zwischen beiden Figuren würde ich als nicht existent. Ähm, ja, ich würde halt sagen, man besch- merkt,
0: man merkt einfach, warum die beiden äh, nicht mehr zusammen
1: sind. Ja, ja, doch irgendwie <lacht> so ist es, man so, ja, die, die, so dieses oh, ich rette dich jetzt, und dann gibt ja diese schöne, diese schöne Szene am Anfang, wo man auch denkt, ey, komm, komplett schwarze Cast im Dunkeln kämpfen lassen, gab bessere Ideen. Ja, also ganz ehrlich, dass ja, ja. äh, das. das Das ist wirklich so, wo ich gedacht habe, ey, ja, hat auch nichts mit äh, Being Racist zu tun, aber wenn ihr Leute habt, die alle schwarz sind, sich schwarz kleiden, äh, und die die lasst ihr jetzt im Dunkeln gegeneinander kämpfen mit Wackelkamera war jetzt nicht die beste Idee, die ihr in diesem Leben hattet.
0: Ja, das ist so. Naja, so, jedenfalls so, und äh, Wakanda, du hast gerade schon gesagt, ist irgendwie hochtechnisiert, äh, aber so ein bisschen im Spirit, also in einem sehr traditionalistischen Spirit. Ja, also, äh, es wird da sehr viel Wert darauf gelegt, dass halt, dass halt eben noch die ganzen alten Traditionen und die ganze Kultur und so weiter gibt, aber halt, dass sie eigentlich und. in einem, in einem äh, krassen Utopia leben äh, und dafür verantwortlich ist halt eben Anobtanium, Entschuldigung,
1: ja, <lacht> ähm, ja. Äh, Vibranium heißt das, ne? Vibranium? Ja, genau. Das genau. ist das, das, das zweitbekannteste mythische äh, Metall im Marvel-Universum. Ja. Nach. Und nach äh, äh, Adamantium, das, was. Äh, so, okay. wo, das ist das, woraus die Clown von Wolverine sind. Was ja, ja dieses glaube ich, das aller, allerhärteste ist. Ja. Aber ich Wolverine, glaube. Wolverine, der Clown. Äh, <lacht> <lacht> ich glaube, Vibranium äh, ist äh, äh, nicht ganz so hart, aber ist dafür flexibel und kann äh, Energie aufnehmen und dann wiedergeben. Das heißt, ja, du kannst da, es ist kannst halt da gegenhauen und dann Ja, genau, es ist, ja, also, es ist das magische Wundermetall aus dem Weltall.
0: Eben, und und, und man darf Also, äh, einfach damit man versteht, wie Also, eigentlich ist Vibranium, das ist mir dann so wirklich in der Mitte des Films eigentlich aufgefallen, ähm, nämlich als sie dann irgendwann äh, in so einem Auto sitzen und, und beschossen werden. Und die Kugeln prallen halt an allem einfach ab, sogar am Glas. ja Also äh, es ist völlig egal, sie, es, ist, äh, es passiert nicht. Sie prallen nicht. an seinem Kopf
1: ab, der ja, sie, mit Vibranium äh, getäfelt ist. Eben, genau. Also, seine, also, also, seine also sie prallen einfach an
0: allem ab. Und ähm, äh, mir ist aber, vor allem bei dem Glas ist mir halt eben aufgefallen, weil das Glas eben nicht aus Metall ist, ja sondern eben aus Glas. Äh, und sie sagen es halt eben auch, dass eigentlich alles bei ihnen aus, äh, bei, äh, aus, aus Vibranium gemacht wird. Mir ist aufgefallen, das ist einfach eine Ölmetapher. Ja, es ist halt einfach so, dass halt eben das Öl und, und, und die haben das, ganz viel davon. Sie sitzen auf einem, auf einem gigantischen Berg, wo sie, das sagt dann irgendwann auch, ähm, äh, The Claw sagt das halt irgendwann, äh, dass, dass sie irgendwie äh, äh, eben halt äh, alles aus Vibranium gemacht haben und dabei aber erst irgendwie ein Prozent oder zwei Prozent ihrer gesamten Bestände, ihrer gesamten Vibranium-Bestände, ähm, äh, äh, ja, äh, überhaupt benutzt haben bisher. Und deswegen, also es ist einfach
1: äh, ja, aber sie wollen es ja auch nicht, genau, ähm, sie nicht also hergeben. Sie, ne? genau. sie wollen es nicht her- noch nicht, nicht hergeben, sondern sie wollen eigentlich auch ähm, äh, nicht offiziell sagen, dass sie existieren und dass sie es haben, weil sie Angst haben, dass äh, der Rest der Welt damit Schindluder treibt und es ihnen wegnehmen will. Deswegen haben sie ja quasi eine Tarnkappe über ganz Wakanda und wenn andere Leute auf Wakanda, wenn die UN auf Wakanda guckt, dann sieht es so ein ärmliches genau. Drittweltland, wo die Leute irgendwie kaum was zu essen haben genau. und wenn, wenn man aber mal über das Schutz, wenn man quasi mal reinfliegen würde durch das Schutzschild, würde man sehen das ist quasi African New York
0: Ja, also aber mindestens, naja so und auf jeden Fall, er kommt also da also an in, in Wakanda, alles ist aus diesem Vibranium, äh, es gibt einen äh, Sideplot, äh, der eben äh, währenddessen aufgezogen wird, ähm, jetzt habe ich vergessen, wie der äh, Gollum-Schauspieler heißt Andy Serkis. Äh, genau, äh, der jedenfalls, der Andy, der spielt nämlich The Claw. Das ist halt äh, eben auch jemand, den wir äh, schon mal, ich glaube, in Civil War gesehen haben oder so.
1: Äh, in äh, Age in, of Ultron. Ja, ja. ja stimmt, ja. In, da da ja. weiß man auch, warum er jetzt kein äh, quasi Mostly Armless ist. <lacht> ja, ähm, weil äh, da hat ihm Ultron den Arm ausgerissen.
0: Richtig, genau, ja. Das ist so und und hat ihm aber dafür auch, glaube ich, irgendwie noch was gegeben oder so. Ich weiß nicht mehr. Jedenfalls und... Ähm der, ähm, der, der, der der Sideplot ist also, er versucht ähm, über eine andere Figur, die wir bis dato eben noch nicht kennen, der sich hinterher als Killmonger äh, herausstellt. Also der, mhm. der, der, Erd, der Erzbösewicht aber am Anfang ja. sieht er eher so aus wie so ein Smart Student. Also irgendein so Typ, der halt äh, mhm. so Smart-S-mäßig in, einem, ja. in, einem, äh, in so Museen rumrennt. Äh, der hilft ihm also dabei, Vibranium zu identifizieren. Und äh, The Claw klaut das dann ähm, Mhm. äh, und äh, der Deal besteht eigentlich darin, dass also äh, Killmonger ihm, äh, ja, äh, kann man so sagen, äh, halt Vibranium besorgt, weil nämlich, das erfahren wir auch, Mhm. Äh, äh, Wakanda extrem gierig, also nein, falsch, äh, extrem protektionistisch, sagen wir es mal so, äh, ist, was. Äh, Und eigentlich
1: isolationistisch.
0: Wirklich, ja, isolationistisch, genau, was halt eben sich selber angeht. Äh, bedeutet also, sie pflegen eben, also sie wollen auch, dass die, äh, dass die UN glauben, äh, äh, die UN oder die UNO? UNO, ne? Egal. Alle. Die Welt, ja, alle, 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 alle. Alle auf der Welt. Sie wollen einfach, dass jeder glaubt, dass sie also neben Drittweltland ist und damit das eben so ist, machen sie eben zum Beispiel also niemand darf ihre
1: Technik benutzen ähm, und so weiter und so weiter. So. Ähm, genau, und äh, sie, sie könnten theoretisch ähm, allen auf dem afrikanischen Kontinent helfen, den ganzen äh, nicht, Ländern, denen sie, aber sie sagen. Fickt euch, Hauptsache uns geht's gut. Genau. Äh, und wir haben eine Mauer um unser Land rum und ist uns doch egal, ob ihr sterbt. Ja, Komisch, und an, welches, Weise, an welches Land erinnert uns das? Genau,
0: richtig. Also, also ich, ich, ich wollte das jetzt nicht alles sofort äh, so, so breit drin, aber genau das ist halt eben eigentlich der, äh, der Punkt. Es gibt nämlich dann, also er kommt nach Wakanda, er wird dann König der ähm, äh, Chala. Ch- Ch- Chala? Nee, wie heißt der? Was? T'Challa. T'Challa, genau. T'Challa. T'Challa wird also dann eben König. Nach T'Chaka wird T'Challa König, Mhm. so. Ähm, äh, In so einem rituellen Kampf am Wasserfall, Äh, da kommen dann noch irgendwie so die Gorilla, dazu habe ich gleich noch was zu sagen, das ist aber egal. Äh, Jedenfalls, also da kommt dann der der, der nicht eingeladene Gorilla-Stamm, der irgendwie äh, Technik scheiße findet und halt eben in Bergen lebt. Ähm, äh, fordert ihn noch heraus, während halt alle anderen, die in der Stadt leben, äh, äh, ich sag mal, äh, ja, auf diesen Thronanspruch verzichten für ihn, auf, äh, für für genau, die genau. anderen Stämme,
1: es sind also alle genau, Stämme, so Stämme. am Wasserfall zusammen. Genau, also es
0: sind irgendwie die, die, die Grenzer gibt's, es gibt die, die Minenarbeiter, es gibt die, ähm, habe ich vergessen und äh, so weiter.
1: Ja, und die mit dem mit dem, mit dem mit dem Aschenbecher in der Unterlippe und so.
0: Den finde ich übrigens super cool, weil der nämlich den ganzen Film eigentlich so, so einen coolen Anzug trägt, der, der super gut, also der, der steht ihm auch einfach so super gut, aber dann hat er eben diese traditionelle äh, Scheibe in der Lippe, was ich total geil finde, also das sieht total gut aus, aber egal. Ähm, jedenfalls, so, und äh, die kämpfen dann, er wird König, alles wird gut und er hat dann aber auch ein paar, ähm, also also vor allem die Grenzer beziehungsweise der, der, der Sohn würde ich mal sagen ist das oder so, oder zumindest der Sprecher für die Grenze, äh, ist halt ein ähm, Kumpel von ihm, ja, und der hat auch äh, Erwartungen an ihn. Er sagt nämlich so: Ja, also eigentlich, ähm, Würde ich jetzt gerne mal, dass dass wir auch gerecht werden. Also er er will halt eben, dass The Claw äh, jetzt das Handwerk gelegt wird. Am liebsten würde er mitkommen. Lässt er aber, weil der König ihm sagt, nee, pass auf, du bist hier Grenzer, du wirst hier gebraucht. Du musst unsere Grenzen halt eben schützen, wie der Name es äh, schon vermuten lässt. Ähm, Und er sagt dann, ja, dann bring ihn aber wenigstens her. Und vor allem ähm, diskutieren die beiden eben auch über diesen Fall, den du gerade gesagt hast. Dass also T'Challa sagt, na ja, wäre doch geil, wenn wir ganz Afrika oder der ganzen Welt oder wie auch immer helfen könnten. Und der Grenzer sagt halt, äh, ja, mag sein, aber ganz ernsthaft, ähm, äh, wenn wir das machen, dann, dann, also er deutet das nur an, er sagt das nicht direkt, aber er sagt quasi sowas wie, ja, komm, wir können da gerne Streitkräfte hinschicken und die alle erobern und so, aber jetzt hier bitte kein Handel. oder Und, und wir lassen die auch nicht zu uns rein, ne, weil das geht halt gar nicht. Also das können wir nicht äh, leisten. Also eigentlich eben eine moderne, eine moderne Flüchtlingsthematik. Mhm. Die da halt eben einfach aufgemacht wird. Und genau, so. Und dann passiert das. Sie jagen The Claw. Das gelingt. Sie sie fangen ihn, nämlich mit Hilfe von wie heißt jetzt der CIA-Agent? Du hast gerade schon gesagt.
1: Der der äh, Martin Freeman meinst du? Ja, ja. Den, den, der, 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 äh, ähm, Everett K. Ross heißt der. Ja.
0: ja, genau. so. Also, also mit, dem, mit dem Everett K. Ross, mit dem, ähm, also Hilfe ist vielleicht das falsche Wort, es ist halt einfach so, sie haben... Äh, er ist dabei, eben er ist also, keine Hilfe, er ist dabei. Ja, er ist halt dabei, aber äh, sie, sie treffen ihn halt praktisch, also sprich äh, T'Challa geht halt eben mit seiner obersten Generellin und äh, seiner Ex quasi äh, eben The Claw jagen und ähm, äh, versuchen halt eben an dieses Vibranium zu kommen, was nämlich äh, The Chlor ja, wie ich gerade sagte, aus dem Museum mit Hilfe von diesem Smartest-Student da irgendwie rausgekriegt hat. Er, er wird dann dann äh, irgendwie nach einer sehr brisanten Verfolgungsjagd gefangen und verhört. Und in dann kommt,
1: South Korea
0: in South Korea genau richtig und dann kommt halt und dann kommt halt der, der der smartest Student wieder und befreit ihn direkt aus der Verhörfacility mit so einem Sprengsatz und dann tragen sie ihn auf dem Stuhl da raus was sehr ja. lustig aussieht
1: Der heißt übrigens mit Vollnamen Eric, ja, äh, Eric, Eric Stevens Eric the Killmonger Stevens das klingt wie so ein wie so ein, wie so ein ja. blöder äh, äh, WWF Wrestler da
0: ja ich habe gerade mal geguckt ob, ob, ob Killmonger eigentlich eine Bedeutung, also, also Warmonger heißt heißt Kriegshetzer, ähm, aber, aber Killmonger scheint, scheint eine Namenserfindung zu sein, glaube ich. Also es, ja, ist es, es ist, ist glaube ich, eindeutig an,
1: an Warmonger angelegt. Ja, ja, also denke ich das, auch.
0: Ich, so die sich, ja. Egal, ja. jedenfalls so, und ähm, äh, so, der, der, der befreit ihn und ähm, hat halt, also das, das sieht dann der, äh, der äh, T- äh, T'Challa, der sieht dann halt, wie er ähm, äh, zwar maskiert fliehen kann, aber er hat um den Hals hängen einen Ring, nämlich genau den gleichen Ring, den er damals äh, seinem Papst abgenommen hat, als er ähm, äh, als, äh, als der bei diesem Bombenattentat gestorben ist und ähm, weil das so eine Art Familienring ist, weiß er, oha, okay also irgendwas geht hier vor ja, Das
1: ist gar nicht Kimonga, das ist in Wirklichkeit äh, mein Cousin. Er? N-ja- Njadaka
0: Njadaka, genau. Also Jadaka. Genau. Aber also das weiß er nicht sofort. Er weiß halt, also er mutmaßt aber äh, auf jeden Fall, es wurde auch gesagt, dass mein Onkel irgendwie verschwunden ist, wo, so, und jetzt hat er diesen Ring, das kann ja irgendwie nicht sein, was ist da los? Und er bekommt die Geschichte erzählt, dass nämlich äh, der Bruder von, äh, von Tchaka, ähm, als der noch ein junger König war, hat der äh, Bruder von ihm so gesagt: ey, pass mal auf, ähm, äh, ich, ich mache jetzt hier Waffenhandel mit Vibranium. Und möchte das irgendwie so äh, an die Leute verticken. Ähm, er, also in der Rückblende, die wir sehen, sagt er auch, um die Welt halt zu verbessern oder so, Aber er wirkt ehrlich gesagt eher wirklich wie so ein, wie so ein shady Waffenhändler. Ähm, so. Und er wird dann jedenfalls von seinem eigenen Bruder getötet. Und total, total nett und auch sehr vorausschauend machen sie folgendes, nämlich der, der Killmonger, der spätere Killmonger, den lassen sie nicht nur leben, sondern erstens lassen sie ihn völlig unbetreut in die Wohnung gehen, seinen, seinen eigenen Vater finden, der da tot auf dem Boden liegt und ja. außerdem, und außerdem, ähm, ihm was auch ja immer gut endet, es ist eine sehr gute Idee und außerdem, ähm, <lacht> und außerdem äh, lassen ihm auch keine Hilfe oder sowas zukommen, sondern der ist, der ist halt auf sich allein gestellt, ja, so der macht schon seinen Weg, auf Wiedersehen. So. Ja. Und äh, ja, guess what? Ja, ein paar Jahre später ist das halt eben nicht mehr der Fall. Ähm, der ähm, Killmonger rettet eben also The Claw. Und äh, zu dem Moment könnte man noch glauben, ah, er will äh, halt weiter Waffen verkaufen oder so. Will aber gar nicht, sondern er tötet äh, The Claw, um selbst die Person zu sein, äh, die dann Claw halt äh, abgibt. Nämlich in Wa- äh, Wakanda. Was, was ein bisschen
1: schade ist, weil ich finde, Andy Circus ist sehr unterhaltsam Mega. und gibt dem Ganzen gibt dem Ganzen halt so eine schöne Comicky-Note, also ja. der spielt halt wirklich, äh, während der ganze Film tatsächlich mit einer der ernst, ernstesten Marvel-Filme ist, also ja. was gerade wenn man jetzt so die Gag-Rate von, von Thor nimmt, ist es ja mal ein bisschen erfrischend, dass der Film äh, tatsächlich eine Nummer runterfährt und äh, weniger auf äh, alle drei Sekunden einen lustigen Spruch macht und das ist auch ein Film, der, sage ich mal, jetzt nicht jeden tragischen Moment sofort brechen muss, wie es jetzt bei Guardians of the Galaxy ist, wo eine total ja. emotionale Szene kommt und dann macht einer wieder irgendwie einen Furzwitz. Ähm, ein und, und das, und das, und lässt, das lässt, Black Panther lässt tatsächlich die ernsten Momente auch mal stehen. Ja. Aber trotzdem ist es jetzt nicht düster auf dem Niveau, wie DC-Filme düster sind sondern äh, es gibt halt auch diese überdrehte Figur von, von äh, ja Andy Circus ähm, ist
0: halt einfach äh, also Andy
1: Circlaw, der halt einfach jemand ist der auch wirkt wie ich habe total Spaß dran böse zu sein und
0: er ist ja vor allem vor allem er wirkt halt äh, äh, auf eine sehr entspannte Art und Weise wahnsinnig. Ja, also also ja, ähm, ja. So, ein bisschen, so ein bisschen geht das wirklich schon schon in die Also er ist jetzt kein total kriminelles Genie mit einer Aussage dahinter, im Gegenteil. Nee, überhaupt nicht. Aber er wirkt so wie die, wie, wie die, wie die, wie die lustigen Anwandlungen des Jokers. Also also immer, wenn der Joker gerade irgendwas macht, was, was irgendwie so gar keinen Sinn macht, so, das ist so der Charakter ungefähr
1: von Claw. Ja, oder auch mal so ein, so ein, so ein Kampf auf Leben und Tod für eine blöde Diskussion unterbrechen. Genau, so ja, zwar. ja,
0: eben, eben sowas halt. Naja, und, das, und auf jeden Fall
1: es ist, also das, genau. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich gedacht habe, ähm, es ist ja okay, dass er jetzt vielleicht aus diesem Film entfernt wird, weil es halt mhm. um was Wichtigeres geht, aber ich, ich würde mir wünschen, dass er vielleicht nochmal irgendwie restauriert wird, weil er ist einfach als Figur ein bisschen zu schade, weil Marvel hat nicht so viele einprägsame Bösewichte. Ähm, und mhm. es wäre schade, wenn jetzt eine Figur, an die man sich tatsächlich mal wieder erinnert, äh, jetzt so entsorgt würde. Ich fände es gut, wenn er nochmal irgendwie aus dem Hut gezaubert wird, weil ja. er macht meine, tatsächlich viel Spaß.
0: Er ist in dem Land gelandet, wo du, wo du komische lila eine Kügelchen in den Rücken gedrückt kriegst und dann sind Wirbelsäulenschäden weg so. Weißt du? Also von daher äh,
1: kann das gut sein, dass er wiederbelebt wird oder so. Hoffen, genau, also hoffen wir mal, dass er vielleicht nochmal. Äh, also,
0: also, also es äh, kann, kann passieren. Naja, also wie gesagt, äh, er tötet ihn und benutzt ihn nämlich, um nach Wakanda zu fliegen. Äh, die Grenzer halten ihn auf. Ich frage mich, also ich meine, diese ganze Grenzer-Sache, ja, dass das irgendwie ein Symbol ist, ist okay. Es ist auch ein bisschen schwierig, weil er fliegt ja da rein mit einem Flugzeug, aber die Grenzer halten ihn auf dem Boden auf. Ähm, hm. Also das heißt, er ist irgendwo außerhalb gelandet und läuft dann dahin? Fragezeichen? Also ja, gut. Nee, er, er
1: schleppt doch, er schleppt doch Claw ja, quasi weil hinter sein, sich in einem Sack hinter sich herziehend. Ja, weil sein Flugzeug ähm, keinen Sprit mehr hatte oder
0: was Ich meine, warum ist er nicht einfach da reingeflogen? So, also wahrscheinlich ich, hat er nicht diesen Passcode, um durch
1: dieses Schutzschild zu. Ach so, ah, okay, verstehe. Also ich, also ich hätte jetzt, ich würde jetzt vermuten, dass nicht jeder einfach, weil sonst wäre die UNO ja vielleicht auch mal oder äh, ah, ja. drauf gekommen, dass man einfach mal über das Land rüberfliegt. Und ich vermute einfach, dass nicht jeder einfach durch diesen magischen Zauberschild jetzt äh, durchfliegt, ja. der verbringt. dass Wakanda ja eigentlich kein Drittweltland ist. Und deswegen muss er da vielleicht zu Fuß an die Grenze gehen und äh, dann quasi als Opfergabe klar sagen, ich habe euren Todfeind. Ja, genau. Also Ähm, also also Er er bringt ihn ja eigentlich auch eher aus strategischen Gründen um.
0: Eben, ganz genau. Weil weil das ja der Punkt. Also er er, er verrät seinen Plan. Er sagt halt eben so, du stirbst jetzt. Also also ich habe dich nicht gerettet, weil du so toll bist. Sondern ähm, äh, ich habe äh, dich ähm, äh, gerettet, um dich selber umzubringen, um dich halt eben zu benutzen. Ja, äh, in Wakanda, ähm, ja,
1: äh, als Tribut quasi, ne, damit ich da reinkomme. Ja. So, er macht das. Und ich glaube, er hat, und, und letztlich hat er ja auch quasi Claw die ganze Zeit instrumentalisiert, genau. also diese ganze Vibranium-Claw-Nummer und das ist ja alles nur, damit er den Anspruch auf den Thron erheben kann.
0: Ja, genau, eben, äh, eben, ganz so, Mann, so. Er kommt an, gibt das Ding ab und zwar ausgerechnet natürlich bei dem Grenzer, der sowieso sauer ist, dass nämlich ähm, sein, sein König es nicht hingekriegt hat, The Claw zu killen. Der weiß das nämlich schon. Äh, stattdessen bringt er halt einen Verletzten, Schwerverletzten, noch dazu Weißen, aber äh, generell einfach einen Schwerverletzten irgendeinen CIA-Agenten mit, ja, ja. Äh, um den da halt behandeln zu lassen, so eine Scheiße. So, ja? Aber hat halt The Claw äh, fliehen lassen, der Idiot. So. Und äh, er kommt jetzt also, der, der Killmonger, äh, und wir erfahren da jetzt auch, dass er der Killmonger ist. Wir erfahren das nämlich von dem CIA-Agent, Wiederum, der also sagt: Hier, ja, der, das ist einer von uns, von unseren Jungs, so. Der äh, ist irgendwie äh, äh, ein Level über Navy Seal, ja, also irgendwie äh, äh, noch krasser als alle, so. Mhm. Und äh, ist in den den härtesten Special Forces gewesen und ähm, hat halt angefangen, sich so. Brandings zu machen für jede Leiche, die er äh, gemacht hat. Die sehen wir dann auch, weil nämlich der Typ kommt äh, dann rein, äh, wird vorgelassen zum zum König äh, von dem Grenzer und äh, fordert ihn heraus und sagt halt eben ja, ich möchte jetzt hier König werden, äh, anstelle des Königs, weil hallo, ich habe hier euer Problem gelöst, ihr Wichser. Ähm, und äh, es wird auch mehrmals halt betont, dass er äh, in, in den in den Super Special Kommandos war. Da weiß ich auch gar nicht genau, ob das ein bisschen äh, Geschichtsaufarbeitung äh, von amerikanischer Seite sein soll. Jedenfalls, äh, äh, dass er quasi damit beauftragt war, Regierung zu destabilisieren.
1: Ja, also das ist ja. Ja, und und ich glaube, es ist auch ein bisschen Referenz darauf, dass halt. Ähm Uh, we fought our wars, but we didn't get any respect. Also, diese, naja. dass das, das viele Schwarze halt auch in, in allen Kriegen, sei es jetzt Vietnamkrieg, sei es jetzt Golfkrieg, halt genau. ihren Arsch hingehalten haben, für Amerika letztlich gekämpft haben. Und, ähm, wenn sie, wenn sie dann drüben wieder ankamen, mussten sie halt trotzdem aufpassen, dass sie nicht von Bullen über den Haufen geschossen werden. Weil dann waren sie halt äh, wieder nur irgendein Schwarzer, der vermutlich kriminell ist. Gut, aber also,
0: ja, kam für mich nicht so raus, kommen wir vielleicht gleich dann noch zu. Jedenfalls, ähm, er er kommt, fordert seinen König heraus und alle sagen halt, hallo, der König muss einen Scheiß machen, aber der König ist ein bisschen blöd und sagt halt, nö, klar, machen wir, ja, äh, Kampf auf, äh, jetzt nicht Leben und Tod, also äh, final wäre es ein Kampf auf Leben und Tod, aber äh, normalerweise gibt man halt auf. Und, ähm,
1: Und das ist quasi der zweite Kampf am Wasserfall. Und ich würde an ja. dieser Stelle jetzt gerne über Kampf am Wasserfall reden. Ähm, ja. Okay. Weil das ist eines meiner meiner, meiner größten Probleme mit dem Film, ähm, was für mich die ganze Weltenkonstruktion. Weil ich finde, ähm, sie machen einen relativ guten Job darin. Ähm, jetzt das das, das Art-Design von Wakanda. Also wenn du die Stadt so von außen siehst, das ist ziemlich äh, schön gemacht und das ist halt so ein Aufgreifen von afrikanischen Elementen und äh, modernen Also wie gesagt, das sieht halt aus, wie als hätte jemand New York gebaut, aber mit mit afrikanischer Ästhetik mhm. ähm, im, im, im Kopf. Genauso wie die ganzen Kostüme, die echt ziemlich, ziemlich cool sind. Also jetzt nicht nur sein äh, Black Panther-Kostüm, sondern ja auch die... Ähm, wie heißt denn hier die diese diese äh, Sondereingreiftruppe mit den ganzen ähm, Braun mit Latze? Äh, ähm, äh, ja, seine Sondereingreiftruppe. Ja, also du, genau, also diese 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 mega mega coole Kampftruppe. Ich habe jetzt den Namen wieder vergessen. Aber die sind die, die, die Kostüme und sie, Ach, die, die Dora Milagi. Oh Gott, ey, Dora ey, ey, Wird die, das gesagt? Oh, sie, ja, ja, das ist die Dora Milagi. Die All-Female-Special-Forces von Wakanda. Ähm, Die finde ich eigentlich auch ziemlich cool designed. Ähm, ähm, Das ist alles echt ziemlich schön äh, und ich nehme auch, das kann man auch alles noch so als als Tribut an äh, ähm, afrikanische Kultur irgendwie sehen. Was ich tatsächlich schwierig finde, ist, dass das technologisch hochstehendste Land der Erde ähm, seine Regierung ähm, für das gesamte Land dadurch wählt, dass sich zwei Typen am Wasserfall prügeln was für mich komplett quasi die 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 ernst zu nehmen halt des, des, diese dieses Regierungssystems oder der Intelligenz der Leute in Frage stellt, wenn die halt immer noch mit mit irgendwelchen scheiß Stämmen ankommen äh, und halt wirklich sagen, ja, wir entscheiden jetzt aber wer unser gesamtes Land regiert und wer für alle Menschen in diesem Land äh, verantwortlich ist. Entscheiden wir, das ist eine Rauferei am Wasserfall. Und wer am Wasser, weißt du, weißt du, es geht um Intelligenz, es geht um Diplomatie, es geht darum irgendwie ähm, mit mit anderen Staaten irgendwie auszukommen. Es geht darum zu gucken, dass jeder genug zu essen hat. Und äh, dann sagen sie halt trotzdem nee, wir entscheiden das jetzt mit einer Rauferei am Wasserfall, die im die die höchstwahrscheinlich, weil sie ja äh, keinerlei Hilfsmittel verwenden dürfen, immer der Stärkere gewinnt. <lacht> Nicht der smartere, weißt du, wenn da irgendein Zwei-Meter-Typ steht, der der den Dampfer mal hat, der einfach mal Bud Spencer-mäßig dem anderen auf auf die Oma haut. Äh, Der kann dumm wie Stulle sein, aber der der würde dann König werden, ähm, weil sie halt irgendwie sagen, wir wir entscheiden halt, wer unser Anführer wird, durch eine Rauferei am Wasserfall. Und das zieht das Ganze dann wieder auf das Niveau, finde ich, von so alten Tarzan-Filmen. Ja, aber aber das das ist dann wieder so Das äh, ist wieder so das Klischee von den Wilden.
0: Ja, denke
1: ja, das Was ist, soll das?
0: Ja, aber, aber genau das ist etwas, das würde ich halt gerne gleich nochmal noch mal wieder aufgreifen, wenn wir dann über die Gesamtheit des Films kurz reden. Ich würde noch eben schnell äh, das Ende machen, ja, damit wir ja. eben durchkommen, ähm, äh, weil weil äh, das stimmt, ja. So, äh, sie sie machen nämlich schon wieder einen Wasserfallkampf und kloppen sich und äh, dieses Mal verliert der König, weil der andere Typ halt so krass ist und außerdem äh, stirbt auch äh, der Zeremonienmeister da von denen, ja.
1: Ähm, der weil, ist, äh, weil das, ist, das ist mir der Forrest Whitaker in seiner Rolle, die Forrest Whitaker immer spielt, die ja auch schon in Rogue One irgendwie gespielt hat, dieses, ja. oh, ich bin der weise Anführer, der irgendwie schlecht gucken kann. Ich sage einen mythischen Satz. Äh, und ich, kannte dein, ich kannte deinen Vater. Richtig. Das ist genau dasselbe wie ja, fucking Rogue One. Also ja, das die, ist so. ich, kannte, ich kannte deinen Vater und dann... Oh! <lacht> genau. er, er stirbt ah.
0: dann, alle sterben und ähm, der neue König von Wakanda, äh, also äh, genau, der, der, der noch, noch zukünftige König von Wakanda, wirft den alten König dann den Wasserfall runter. Der stirbt ja. da und damit ist der neue König von Wakanda jetzt äh, eben, der, äh, eben gekrönt. Ja. Und es wird auch nochmal darauf hingewiesen, also was der jetzt eben macht, er fängt jetzt halt an, ähm, er will jetzt äh, Technologie und Waffen äh, an andere Länder äh, verkaufen ähm,
1: und der CIA... An Schwarze. Äh, äh, er, ja. will, er, ja, ja. er will Richtig. er will, dass die Schwar- er will letztlich einen, einen, einen weißen Genozid genau. Genau. Äh, anleiern ähm, und gucken, dass alle, alle Schwarzen sich gegen die Weißen vereinen, weil er hat eigentlich einen ziemlich guten Punkt. Also das ist ja so dieses ähm, wir können über die Methode reden, aber grundsätzlich hat er ja nicht unrecht in seiner Einschätzung ähm, der Weltlage.
0: Ja, da da reden wir dann gleich drüber. Äh, Also also für mich ist das das jetzt erstmal eben ein Typ, aber es wird jedenfalls nämlich mehrmals darauf hingewiesen, zumindest sagt das der CIA-Mensch, dass er das macht, um Regierungen zu destabilisieren. Ja, also äh, weil äh, wir müssen jetzt einmal mal ganz klar sagen, äh, außer dass der den anderen Waffen gibt, hat der keine Beziehung oder so. Ja, ist jetzt nicht so, dass der über ein riesig gutes Netzwerk verfügt, äh, damit das dann auch funktioniert und damit diese äh, Leute, wem auch immer er jetzt, dann diese Waffen gibt, ob jetzt schwarz oder weiß, äh, damit ich auch wirklich das machen, was der will. Ja, also, also erstmal gibt der
1: irgendwelchen. ja, naja, gut, du weißt ja jetzt nicht, ob er nicht noch aus seiner, aus seiner alten, ob er nicht noch alte Bündne, Bündnisse hat aus seiner Zeit als Dings. Und ich finde, es ist ja auch eine, es echot ja auch quasi dieses, ähm, was, was die USA ja sehr häufig machen, dieses. Ähm, wir bringen Leuten bei, ähm, Regierungen zu destabilisieren ja. und unser, unser unsere Drecksarbeit zu machen. Genau. Und das fällt uns hinterher immer wieder auf die Füße. Also dieses wie, wir, ja, ja. wir, wir bilden halt äh, in Afghanistan die, die Kämpfer aus, weil wir irgendwie gegen Russland was machen wollen, aber hinterher sind das dieselben Leute, die irgendwie bei uns äh, Eben, das, das World Trade Center sprengen, yeah, yeah. also diese diese Sache und das 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 echot er halt auch, das ist halt auch so dieses Killmonger-Ding, dieses die USA hat ihn fucking ausgebildet, sie hat ihm beigebracht, wie yeah, yeah. man und jetzt verwendet er es gegen sie, weil sie halt scheiße sind.
0: Ja, genau. Naja, so, und auf jeden Fall, und ähm, der will das machen. Äh, allerdings stellt sich äh, also die äh, die wenigen äh, äh, Überlebenden, also hier diese diese super taffe Truppe, äh, dient ihm dann aus, aus Treue. Aber seine Schwester, seine Mutter und seine Ex, die, die drei Frauen, äh, die akzeptieren das nicht, klauen die letzte äh, äh, super Heil- Pflanze, die es noch gibt, weil, weil die lässt dann nämlich alle niederbrennen, der Killmonger. Also das ist so und die, und die Pflanze, ist die, die einem Superkräfte das ist das, gibt. Das, genau, das
1: ist die Superkraftpflanze, äh, die genau. auch irgendwie durch Vibranium mutiert ist und diese Superkräfte ver- verleiht. Ge-
0: ge- genau so. Und äh, die letzte davon jedenfalls äh, geben sie, äh, so, äh, äh, klauen die noch, gehen dann äh, nämlich zu dem Gorilla-Häuptling. Also die, die, es gibt einen Gorilla-Clan, den habe ich am Anfang erwähnt. Das sind diese eher ja technologieabgeneigten Leute, die also da in den, in den Bergen leben und so weiter. Und ähm, äh, ja, da gibt es diese echt merkwürdige Szene, die einfach,
1: entschuldige bitte, die ist einfach super lächerlich. Ja? Also, das ist der Wakhan, das ist der, das kommt auch direkt aus dem Comic, dieser... Dieser Wakanda Mountain Tribe, die Yabari, ja. die, die auch die, die, die Affenleute irgendwie genannt werden. Ja,
0: eben. Und es und ist halt einfach, also es tut mir so leid, Ne, nur die Szene, der CIA-Agent steht da, er ist halt eben weißer ja, und er darf da halt nicht reden, weil er irgendwie ein Outsider ist. Und sie brüllen ihn nieder, indem sie Affengeräusche machen.
1: Also es tut mir leid, aber das geht nicht. Ja, das es, geht ich auch, nicht. Ich hatte auch ein mega schlechtes Gefühl dabei, ah. weil es gerade vorher ähm, gab es ja noch diesen, und ich meine, es ist ja tatsächlich diese Gleichsetzung von Schwarzen mit, mit mit Affen. Ja. Ist, ist ja, ist ja halt eines der ältesten Ach, so lang, rassistischen das, ja. Klischees. Und es gab ja auch zu Recht diesen Outrage, ähm, jetzt als, als, glaube ich, HM oder was das war. Ähm, dieses dieses diese ähm, Katalog rausgebracht hat vor, vor ein paar paar Wochen wo halt irgendwie alle Kinder äh, auf dem auf dem äh, Katalog hatten irgendwie lustige Tierkostüme an <lacht> und der aber Schwarz- und, und, oder was? und der und der Schwa- naja nicht Kostüm <lacht> aber halt so ein T-Shirt drauf mit irgendwie the coolest Monkey in the Jungle ähm, wo sie aber ausgerechnet dem schwarzen Jungen, weißt du, sie hätten, sie hatten diese Kostüme und sie hätten ihm auch das Rote mit irgendwie The Greatest Line oder sowas, äh, oder, 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 Wilderness Explorer geben können, aber sie haben sich entschlossen, dass sie äh, aus Blödheit dem schwarzen Jungen, äh, irgendwie Coolest Monkey in the Jungle das geben und das, äh, kam dann nicht so wahnsinnig geil an ja. und hat auch echt für, für, äh, Massenproteste gesorgt und, ähm, ähm wo man auch denkt, ja, wenn man sich ein bisschen reinliest und die rassistische Tradition dieses, dieses Begriffes sich anguckt, nein, dass nein, halt nein. immer das halt immer wieder Schwarze mit, nein. mit, mit, mit Affen gleichgesetzt worden sind. Lass
0: mich bitte mal ganz kurz was sagen nein. dazu jetzt mal. Nee, das hat echt nichts mit rein. Also ich bin nicht US-Amerikaner. Ich habe, ich habe in meinem ganzen Leben, habe ich vielleicht, wenn es hochkommt, sechs oder, oder, oder vielleicht, lass es zehn schwarze Menschen gewesen sein, die ich mal irgendwann gesehen habe. Jetzt außerhalb von den USA, wo ich dann f- sehr viele gesehen habe. Aber so, jetzt, weißt in Deutschland oder so, ja. Ich habe kaum Kontakt äh, zu, zu schwarzen Menschen. Ich habe mich mit ein paar mal unterhalten, weil sie Arbeitskollegen sind, also was. Selbst ich ohne diesen ganzen Background kenne diese dieses 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 rassistische Vorurteil. Ja. Also
1: da ja, so. und das ist auch, das kannst du halt wirklich durch die das, gibt das heißt, seit dem seit dem 19. Jahrhundert gibt es halt dieses ja. dass das dass die immer wieder auch mit mit also von wegen das sind ja die sind ja nur Triebgesteuert und das sind ja, ja. quasi so Tiere also also wirklich dieses Degradieren genau. von Leuten, indem man sie ähm, mit mit Tieren vergleicht. Und äh, deswegen, Egal. deswegen, deswegen fand ich halt auch das durchaus angemessen, als gesagt wurde. Ich glaube nicht, dass es, ich glaube nicht, dass die Leute, die den Katalog gemacht haben, in irgendeiner Form bewusst äh, rassistisch agieren wollen. Aber nur weil es, aber nur weil es dumm und undurchdacht ist, heißt es ja nicht, dass es nicht trotzdem falsch ist. Es ist ähm, nein, nein,
0: nein, nein. Ey Witz, äh, äh, dieses Ding hat Milliarden gekostet oder vielleicht vielleicht nicht Milliarden, aber zumindest Millionen. Okay, so es hat halt Millionen. Äh, Gelder verschlungen. Da sind Hunderte und Tausende von Menschen am Set, die das alle sehen, die die Drehbücher lesen, die die äh, die den Film abnehmen, die das kontrollieren und so weiter. Es kann nicht sein, dass das keinem aufgefallen ist.
1: Ja, von, sie haben sie haben es ja zuvor schon Unmöglich. quasi. Sie haben Unmöglich. zuvor ja schon äh, ähm, ähm etwas korrigiert, wo man jetzt, kann man sagen können, ja, aber die das ist ja quasi die Geschichte. Und der wird ja auch im, im, im Comic, wurde ja auch gerade in unserer Schattenredaktion gesagt, wurde die, wurde die Figur ja früher Man-Ape äh, mhm. genannt. Das, das mag ja alles sein, dass man sich in den 60er Jahren, als die Figur eingeführt wurde, jetzt noch nicht so die Gedanken darüber gemacht hat. Ja. Aber, in den 60er, aber in den 60er Jahren hat man ja auch irgendwie noch gesagt, es ist okay, asiatische Charaktere so als, als klischee-mäßiger verschnitt ähm, yeah, ja. darzustellen und da ist ja auch The Ancient One noch quasi so als, als Klischee, als so wirklich Dr. Fu Manchu-Asiate, äh, dargestellt worden. Genau. Und man hat sich ja dann, als es an Iron Man 3 ging und man hat sich ja dann, als es an Dr. Strange ging, auch gesagt, ähm, vielleicht ist das nicht mehr die Art, wie man das heute, wie man heute Asiaten darstellen sollte mhm. und vielleicht müssen wir da mal einfach ein bisschen, äh, gucken, dass wir jetzt nicht alte alte Klischees, nur weil es jetzt in den Comics so war, alte Klischees aus den 60ern, rassistische Vorurteile, würdest auch heute, äh, wenn du ein Remake machst von Frühstück für, bei Tiffany's, würdest du auch nicht nochmal sagen, lass doch einen weißen, lustig gelb schminken, ihm die Augen nach hinten machen und riesige Zähne reinmachen und dann ist er der lustige Japaner. <lacht> der <lacht> lustig, lustig. <lacht> weißt du?
0: Der springende und, Punkt und ist halt einfach, nochmal, also da steht dieser Weiße, der will reden, ja, und äh, es, ist ein, es ist ein sehr, äh, ich weiß nicht, ob, ob, ob wirklich patriarchalisches, aber zumindest ein sehr martialisches ähm, äh, äh, Gebaren, was dann in den Tag gelegt werden soll. Das alles ist okay. Der Typ könnte auch einfach aufstehen, ihn anschreien und sagen, du redest jetzt hier nicht, halt die Fresse, ihm eine reinhauen. Ist mir alles ja. egal. Könnte alles passieren. Nein, sie haben sich dafür entschieden, dass alle Leute in dem Raum anfangen, Affengeräusche zu machen, damit er nicht mehr reden kann. Das ist einfach behindert.
1: Es tut mir leid. Ja, das ja, ist... Das so ist, scheußlich. So, jetzt lass mich das kurz ist, mal äh, weitermachen. Schwierig. Schwierig. Es ist, es ist, ja, auch, ja. auch wenn man halt, man schwierig. muss halt sehen, ja, die, die, die sind ja alle jedes König, jedes von diesen, jeder, jeder von den Tribes hat ja so sein Tier und das ist eben, die haben eben das, das Affen... Ähm. Ja,
0: auch okay. Ja, keine Frage. Ich, ich will eben das alles nicht absprechen. So, ist auch egal. So, ich sage jedenfalls schwierige Szene. So, und dann äh, äh, wollen sie ihm jedenfalls diese, diese Perle, diese diese Liebesperle geben, die ihn also zu einem äh, super, äh, ja, super Menschen macht. Und äh, der lehnt das aber ab und zeigt ihnen, guck mal hier, wir haben euren König gefunden und wir haben ihn hier auf Eis gebettet. Ähm, Damit er nicht stirbt irgendwie. Ähm, äh, Wie genau das das funktioniert, kann ich jetzt nicht erklären. Äh, Vielleicht gibt es eine Logik oder auch nicht. Ist mir eigentlich auch egal. Er er lebt jedenfalls noch, kann aber nicht transportiert werden. Und sie geben ihm dann äh, die äh, zur Superflüssigkeit äh, gemahlene Superbeere und, oder oder äh, Pflanze jedenfalls, so. Äh, Er lebt wieder, äh, wacht wieder auf, nachdem er aber noch eine Episode halt mit seinem Vater hat, dem er irgendwie sagt, dass er ganz schön scheiße war, äh, im Jenseits, ja, also er sagt ihm, hör mal, du hast irgendwie deinen Bruder gekillt, du Pisser, Äh, kommt dann wieder zurück, um halt, äh, ja, die Welt zu retten. So, und das passiert dann auch, äh, wir sehen äh, noch ein letztes Mal so Killmonger, der also jetzt sagt, hier, äh, die ganzen Sachen werden hier auf diese zwei Schiffe geladen äh, und äh, wie du gerade sagtest, dann halt eben an, an, an irgendwelche entweder schwarzen Regierungen oder, oder Widerstandstruppen oder was auch immer ähm, äh, geliefert, damit die halt eben den Aufstand anfangen können. Und das ist erst der Anfang, so nach dem Motto. Und dann kommt aber halt Black Panther äh, zusammen mit ähm, seiner Ex und äh, zusammen auch mit seiner Schwester und seiner Mutter, die ist glaube ich auch dabei, weiß ich gar nicht, ob die noch da ist dann. Jedenfalls spielt sie im Kampf keine Rolle. Es kommt zu einem großen Kampf, wo auch der wo auch der Grenzer äh, wieder da ist denn der ähm, Black Panther sagt oh, nämlich und
1: und Roboter ähm, in, in
0: genau ja, ja also äh, weil nämlich der Black Panther sagt hör mal zu Killmonger äh, du bist gar nicht König du du hast hier, du hast hier keine Macht äh, mit der folgenden Begründung äh, das du ist ein hast Kampf mich ja nicht getötet genau es ist ein Kampf und, auf Leben ja. und Tod ich habe der ist noch nicht gegeben. vorbei Genau, also ich, ich habe nicht aufgegeben. Ich bin nur versehentlich Tod. kurz vom Wasserfall gefallen. <lacht> genau, genau. Also bist du gar nicht der König. So, die beiden äh, betteln sich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ähm, der, der äh, wie heißt der äh, CIA-Agent hier, der ist dann irgendwie noch äh, virtuell in einem Flugzeug drin. Das ist irgendwie eine ganz coole Technologie, aber irgendwie ein bisschen unsinnig, finde ich. Aber naja, gut. Ähm, jedenfalls, er ist dann noch äh, virtuell in so einem Flugzeug drin, schafft es, die äh, beiden Waffenlieferungen äh, abzuschießen. Sie schaffen es auch, dann Killmonger irgendwie zu overthrown und so weiter, beziehungsweise
1: Killmonger und, und ja, der Ja, es, es gibt einen sehr langen Kampf in so einer U-Bahn-Station, genau. ähm, wo U-Bahn. halt zwischendurch ihre, ihre Superkräfte immer ausgeschaltet werden, weil ja. äh, seine Schwester hat ja eine Technologie gemacht, damit man dieses sehr empfindliche Vibranium, Vibranium dass das nicht schon beim Transport ständig äh, explodiert oder was auch immer es so gerne macht, Deswegen muss das deaktiviert werden. Und deswegen gibt es immer so, so äh, Zugbegleitende äh, 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 Scheinwerfer, die ja. angeschaltet werden, wenn der Zug vorbeikommt. Der, das deaktiviert dann immer kurz das äh, Vibranium, Vibranium. Ja, folgendes,
0: also, also, ich glaube, was Sie sagen wollten äh, oder ungefähr erklären wollten, ist, Vibranium ist ziemlich empfindlich, wenn es auf sehr hohe Geschwindigkeiten äh, ja, äh, beschleunigt genau. wird. Was sie gleichzeitig sagen, ist, hier, dieser Anzug, der komplett aus Vibranium ist, wenn da eine Granate drin explodiert, dann nimmt er die kinetische Energie auf und du kannst sie irgendwann wieder loswerden. Mhm, (lacht) Also, äh, tatsächlich ergibt beides nur so mittelfiel Sinn. Also, entweder ist es jetzt super widerstandsfähig oder nicht.
1: Ja, und das Schild von Captain äh, America verhält sich ja auch anders als das. Also, das ist ja komplett aus aus Vibranium. Und das verhält sich aber auch anders. Also, irgendwie, das, das speichert ja jetzt nicht unbedingt Zeug, sondern das ist einfach äh, su- super gut als Deflektor und also, wie gesagt, das ist, da äh, habe ich, die Kräfte von dem Zeug werden auch immer so ein bisschen angepasst an, an äh, was gerade erzählt werden soll. Ja. Auf jeden Fall gibt es halt diesen, diese, 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 diese völlige CGI äh, Rauferei in der U-Bahn-Station.
0: Eine CGI-Rauferei ähm, mit Nashörnern oben und eine andere CGI äh, Flugrauferei mit Flugzeugen.
1: Ja, mit, ähm, mit, mit äh, hier äh, Martin Dingsbums. Genau, das
0: ja, alles ja. endet jedenfalls einfach darin, dass eben alle äh, äh, Bösen äh, im, im Endeffekt besiegt werden. Also der Grenzer, der sich gegen seine Frau gestellt hat, die übrigens auch eine super tolle Liebesbeziehung haben, sich eigentlich die ganze Zeit immer nur böse und genervt angucken. Ja. <lacht> ähm, also, also der Grenzer ist halt eben mit der, mit der Generälin von dieser äh, super Ehrengarde da äh, ja, verheiratet. Genau wie gesagt, also die einzige Liebe, die, die es zwischen den beiden gibt, ist, dass sie ihn immer sehr böse anguckt und er hat auch mhm. nur eine Emotion, nämlich irgendwie so egal. <lacht> also er guckt sie mhm. immer so egal an, sie ihn immer sehr böse, scheint eine super harmonische
1: Ehe zu sein. Ähm, und äh, alle werden also besiegt, alle bösen. Ja, und es gibt halt eine, eine ähm, Sterbeszene von Killmonger, ja. in der ähm, Killmonger halt besiegt ist und ähm T'Challa ihm anbietet, ihn zu retten, also nach dem Motto, wir könnten dich retten und ah. er dann aber quasi den Tod wählt, weil er nicht in Gefangenschaft. Also nach so einem Motto, ja, jetzt überlebe ich und dann ähm, ähm, sperrt er mich halt irgendwie für den Rest der Zeit ein und lieber irgendwie so, lieber in Freiheit sterben, als in, in Gefangenheit leben. Lieber stehen, ähm,
0: sterben, knien, le- knien sterben, als stehen, leben, äh, wie auch immer äh, so. Ja, halt.
1: umgekehrt, ja, genau. Also äh, ja. was halt auch wieder zeigt, dass er letztlich sich mit den äh, Idealen ähm, nicht identifizieren kann und das genau. nicht gut genug findet, was T'Challa macht. Ja.
0: Und äh, der äh, macht jetzt auch was, äh, entweder aus eigener, wie auch immer, also T'Challa geht nämlich dann, das sehen wir, ähm, äh, ja, also er beschließt es erst noch einmal, äh, schon, schon noch im Hauptfilm beschließt er, dass er jetzt eigentlich mal rausgehen müsste äh, und anderen Leuten helfen muss. Und dann sehen wir in dem äh, äh, Nachabspann sozusagen eben, wie er äh, vor so einem vor so einem UNO, vor so einer UNO-Versammlung oder, oder UN-Versammlung oder was auch immer, vor irgendeiner Versammlung halt steht und sagt, dass Wakanda jetzt äh, der Welt Hilfe anbieten will. Äh, woraufhin dann auch ähm, äh, einer der der Smart Ass aus aus diesem, aus diesem äh, ich will nicht sagen Parlament aus diesem dieser Konferenz fragt, ja, wie will denn äh, ein halb verhungernes Land aus äh, also wo die Leute irgendwie Stoffe schöpfen und, und vielleicht noch gerade so Reis anbauen oder sowas, äh, wie wollen die uns denn helfen? Und dann äh, grinst er wieder sein sein, sein cooles, ich habe alles unter Kontrolle grinsen und damit äh, endet dann. Naja,
1: äh, und äh, ganz wichtig ist, er, er geht in die USA und er gründet eine, stimmt, eine, stimmt, ja. Er, er startet dort ein Hilfprogramm für ja. benachteiligte Kinder, ja. dass seine, dass seine super mega coole Schwester auch mit mit irgendwie betreuen die soll. Die wirklich cool ist. die mega cool ist, die wirklich auch eine der der interessantesten äh, äh, oder einfach die einfach alle an die Wand spielt, weil ja. alle an, alle sind immer so wahnsinnig ernst und so wahnsinnig äh, bet- gucken immer so betroffen in dem, in dem Film. Und sie ist tatsächlich jemand, der bei allem Coolen, was sie macht und sie meint ihre Sachen auch ernst und sie ist auch manchmal so dieses, hey, ich rede mit dir, jetzt hör mal bitte zu, damit du die Sachen auch vernünftig nutzen kannst, die ich dir hier erkläre, (lacht) aber gleichzeitig strahlt sie einfach eine große Lebensfreude ein und so ein bisschen eine gewisse Überlegenheit ihm gegenüber, so dieses, äh, ja okay, du nimmst das alles so mega ernst, aber eigentlich hast du nicht so den Überblick. Ähm, sie wirkt tatsächlich sehr smart. Äh, yeah, Victory also sie, is
0: about brains, not brawn, könnte man auch sagen, ja? Also, ja, so genau.
1: Äh, und äh, letztlich wird dann das Gebäude, in dem Killmonger aufgewachsen ist und in dem sein Vater gestorben ist, äh, soll umgewandelt oder abgerissen und neu gebaut werden, äh, als, als äh, Hilfs-, als, als internationales Bildungszentrum, genau. um halt benachteiligten schwarzen Jugendlichen irgendwie zu helfen und, genau. äh, das ist das endet der Film. Und ganz zum Schluss sagt nochmal äh, Bucky hi. Ähm, weil der 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 ist ja eigentlich, wir haben ja am Ende von, das, das, das ist ja eine Sache, die der Film auch nicht wirklich so wahnsinnig gut aufgreift, weil der äh, Civil War endet ja damit, dass Captain America und Bucky, also Bucky wird quasi so in, in, in äh, Rekonvaleszenz ähm, ge, 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 geschoben. Und. Ähm, am Ende von *Civil War sind ja Captain America und T'Challa stehen nebeneinander und gucken aus dem Fenster nach Wakanda. Und man denkt, okay, das, die sind jetzt beide da. Ähm, und äh, Bucky wird während des Films mal kurz erwähnt. Denn als sie äh, Martin Freeman äh, verletzt äh, zu äh, seiner Schwester da bringen, sagt sie, ah, muss ich schon wieder so einen weißen Jungen zusammenflicken. <lacht> ähm, genau. Und, äh, aus irgendeinem Grund ist halt Captain America nicht da. Also man fragt sich den ganzen Film eigentlich, wenn man den davor gesehen hat, denkt immer, why the fuck ist eigentlich, wo ist Captain America? Also es wäre ja ein leichtes gewesen, jetzt so eine Throwaway-Line irgendwie zu machen, wie äh, irgendwie, ja, hätten wir mal Steve Rogers nicht weggehen lassen auf seine Spezialmission. <lacht> ja, stimmt, genau. Aber jetzt, ich habe jetzt rausgekriegt, ja, man kriegt nur aus einem ähm, man kriegt nur aus irgendeinem Comic äh, oder irgendwo so ein Begleit, also wieder sowas, was nicht im Film stattfindet. Da gibt es jetzt ähm, die, die, die Möglichkeit zu sehen, dass der jetzt gerade auf einer geheimen Mission äh, ist, um irgendwas anderes zu machen während der Ereignisse in diesem Film. Ja, vielleicht. Äh, wo man wo wir aber, aber auch, denkt. Um wo man denkt, ja, er muss ja jetzt nicht zwingend mitmachen, aber mhm. wenn man den letzten Film damit enden lässt, dass er da ist, dann wäre es doch schön gewesen, wenn in diesem Film jetzt ein Verweis darauf, also einfach mal kurz erwähnen, ja, Steve Rogers war ja da, aber er musste dann ja weiter oder er hat uns ja quasi ja. nur seinen, seinen ja, ja. Bucky zu, hier vorbeigebracht und äh, ist dann irgendwie aufgebrochen oder sowas, damit man einfach für die Zuschauer weiß, darum kämpft Steve Rogers jetzt gerade nicht an der Seite von T'Challa, weil er wäre echt eine Hilfe gewesen.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Also, er hätte echt in, in dem Schlusskampf was reißen können und einfach mal kurz sagen, warum ist er eigentlich nicht da?
0: Ja, das, das, das ist der Fall. Äh, gut, aber ja, am Ende. Ähm, ja, ja, Also, also ich, ich kann mir halt nur vorstellen, dass sie, dass sie ähm, irgendwie gerade keinen super Einsatz für ihn hatten. Ich, ich bin mir jetzt halt auch nicht sicher, ob Black Panther zufällig auch in dem nächsten Avengers vorkommt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, weil das ist dann nämlich ein Problem, weißt du, weil, weil normalerweise könnten sie jetzt einfach... Der spielt, den zum,
1: Teil, der spielt zum Teil sogar wieder e- in eben, Wakanda.
0: Eben, aber, aber genau das ist dann halt ein Problem, weil normalerweise wäre das total sinnvoll, ja, äh, er musste jetzt ja was anderes Wichtiges tun, ja, nur wenn das andere Wichtige, was er tun muss, eigentlich sich schneidet damit, dass Black Panther da auch dabei ist, ja, dann hast du halt eine äh, doofe Zeitlinie eigentlich. Ähm, und das ist halt dann ein Problem. Ähm, ja, so. Man hätte ja hätte, hätte
1: auch eigentlich erwartet, dass sie jetzt ähm, den, den, den vierten, ähm, dass sie jetzt am, nach dem Abstand hätte ich erwartet, dass man jetzt sieht, irgendwo in Wakanda liegt jetzt auch noch der Soulstone rum, weil ähm, es fehlt ja noch der Soulstone und jetzt ist er ja vermutlich äh, dann bei, bei, bei dem äh, ähm, Idris Elba da im Kopf drin, ähm, aber irgendwie braucht man, braucht es ja noch den, 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 den vierten, ähm, den, vierten so- den fünften Soulstone, mhm. weil wir wissen ja jetzt, wo alle von diesen blöden äh, Steinen sind, die die, ähm, Thanos braucht, um quasi sein seinen Accessoire da, sein Mode-Accessoire zu vervollständigen. Nur der Soulstone ist jetzt bisher noch nicht verortet worden und äh, es wäre ja jetzt ein leichtes gewesen und es hätte dann auch gerechtfertigt, warum man im nächsten Film jetzt nochmal nach Wakanda muss, wenn der Film damit anfängt, dass irgendwo, was weiß ich, Thanos eine Mine in Wakanda aufbricht und da jetzt diesen Soulstone, der da gelagert ist oder sowas, ähm, äh, raus, rausholt. Ja, äh, um das einfach ein bisschen mit. Um das so ein bisschen mit einzubringen. Wobei ja noch nicht geklärt ist,
0: ob ähm, also, es also ist, ja, ist ja schon sehr auffällig, dass bei Brainium offensichtlich wirklich etwas ist, was es exakt, äh, präzise nur in Wakanda gibt. Also, also nirgendwo sonst. Ja, es könnte natürlich sein... Es dass gibt es auch
1: noch im, äh, in der Antarktis eine andere Form von äh, Vibranium, ja. aber die ist jetzt im Film nicht vorgekommen, okay. die gibt es nur in den Comics.
0: Aber, aber, aber es könnte ja sein, dass es tatsächlich also das weiß ich jetzt nicht, ich habe die Comics halt dazu nicht gelesen, ne? das ist jetzt nur eine Vermutung, aber es könnte ja wirklich sein, dass es so ist, wie du sagst, Thanos kommt da an, bricht eine Mine auf und holt diesen Stein raus und plötzlich funktioniert Vibranium nicht mehr. Weil, weil vielleicht irgendwie... <lacht> nein, ja, we, we, weißt du, also dass das dann dass das halt irgendwie so ist, so, so diese die, die Präsenz des Steines macht aus Eisen Vibranium oder so, ja. So, das das, das könnte ja sein. Weiß ich jetzt nicht, ob das der Fall ist, aber wäre natürlich eine smarte Sache, weil nämlich, es wird ja offen gelassen, woher das kommt, äh, Vibranium. Ja, also außer, dass es aus
1: Wakanda kommt, aber
0: äh,
1: ja, so halt. Ähm, Und ja, wir wissen ja, es kommt ja aus dem Weltall. Ja, okay, gut. Das äh, ist, ja. Ist, ja, ist ja da, ist ja da mal eingesch... Ein, eingesch hat ja eingeschlagen wie eine Bombe, als es die Markt... als es da eine Markteinführung gab. Ja, ja. Eingeschlagen <lacht> wie
0: Vibranium. Ähm, ja. So, ähm... Ja, ich, 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 ich weiß nicht, wollen wir. Äh, ich würde jetzt in Damit zum Resümee kommen?
1: Ja, also ich bin. Ähm, ich ich, ich finde, der Film muss halt unterschiedlich, also aus zwei Perspektiven bewertet werden. Mhm. Ich würde ihn als Marvel-Film als Mittel bewerten. Ich mhm. fand ihn ähm, okay. Ich finde, er hat. Ähm, sehr gute, sehr sympathische, also er hat eine super Besetzung, er hat sehr sympathische ähm, Charaktere, mit denen ich allen gut leben kann, allen voran natürlich irgendwie ähm, seine Schwester, ich fand irgendwie äh, ihn auch okay, ich finde man hätte einfach aus ihm, er, man man könnte ihm einfach nochmal ein bisschen mehr Persönlichkeit geben im Sinne von wie ähm, existiert er jetzt außerhalb von König sein und von, von Land verteidigen müssen, auch, so wie ich das Gefühl habe, aus den paar Sätzen, die seine Schwester hat, dass sie halt einfach jemand ist, der äh, lebenslustig ist und der halt existiert und der äh, Interessen hat, die sich jetzt nicht nur um äh, ich muss mein Land führen drehen. Und das hätte ich für ihn auch ganz gerne gehabt. Mhm. Ähm, ich fand aber tatsächlich ansonsten auch die, diese hier die, die, diese, die, diese, die, 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 die äh, weibliche Special Forces Truppe fand ich, fand ich spannend. Mhm. Ich fand Kill, ich fand Killmonger tatsächlich einen, einen interessanten Bösewicht, also einen der interessanteren Bösewichte, er ist jetzt nicht so schillernd, äh, ähm, wie klar wie weil klar macht tatsächlich Spaß. Der ist halt ein Comic-Bösewicht, der ist halt so äh, überlebensgroß. Ich fand Killmonger einen interessanten Bösewicht. Ähm, er hat mich, Es hat mich allerdings geärgert, dass sie das Potenzial ähm, Weil der Film fängt relativ schleppend an und ähm, eiert auch so ein bisschen rum, dass man das Gefühl hat, man weiß jetzt nicht so richtig, wo es jetzt irgendwie mit der Nummer hingeht, weil sie diese Erklärung, die eigentlich an den Anfang des Films gehört hätte, nämlich, was ist da eigentlich passiert? Wer ist denn der, der da umgebracht wird? Das zieht sich alles ziemlich weit nach hinten in den Film. Deswegen kriegst du die Motivation von Killmonger sehr spät überhaupt erst erklärt. Ähm, und man nimmt ihn immer so ein bisschen als als erst als Hiwi von von Claw irgendwie war. Und ähm, er hat aber eigentlich ganz interessante Kritikpunkte und ähm, durchaus verständli- also verständlichere äh, ähm, ähm, äh, Motivation als die meisten Helden von Marvel, die ja einfach so, ich bin böse, weil ich böse bin und Macht will. Das ja. ist nicht nur seine Motivation, sondern er hat tatsächlich, finde ich, eine ganz ganz solide Motivation. Aber es wäre super interessant gewesen, die, die moralischen Implikationen ähm, ein bisschen mehr zu, durchzuverhandeln und ein bisschen mehr ähm, sowohl T'Challa und die ganze Haltung, die sein Vater und äh, Wakanda hat, äh, aufzudröseln. Also ob das so geil ist, dieser Rassismus und dieser, dieser Isolationismus, den die, den die pflegen, ähm, Aber gleichzeitig, ob halt der radikale Ansatz, oder warum, es wird einfach so gesagt, dass dieser radikale Ansatz, den Killmonger halt verfolgt, scheiße ist. Ähm, Aber man sieht es, man man spürt es jetzt nicht richtig. Das bleibt sehr diffus, was er jetzt, das meintest du ja auch, dass man jetzt nicht so richtig merkt, was er eigentlich äh, will, was jetzt die Auswirkungen sind. Und ähm, der Film hätte halt, finde ich, das Potenzial, ähm, sehr gewagt zu sein, sehr radikal zu sein, die Leute herauszufordern und vielleicht auf einem Level Gedankenanstöße zu geben, wie das, ähm, wie vor Vendetta kann, der, ja, sag ich mal, äh, in einer gewissen Les- Lesart durchaus ein, ein eine Lanze für ähm, für Terrorismus bricht.
0: Ja, und für
1: und <lacht> <lacht> Ja, aber der, der, der sich, der halt wirklich auch sagt, irgendwie äh, ähm ähm. Warum, also ist, ist, ist es nicht äh, legitim, eine, ein, ein, eine Gesellschaft auch gewaltsam ähm, umzustrukturieren, ja. um äh, ein, ein Regime zu stürzen? Und warum warum das dann vielleicht doch keine so gute Idee ist und dass er sich halt auch äh, äh, arschlochmäßig fällt? Und der Film macht es sich zum Schluss, finde ich, ein bisschen einfach und er, er, er bricht quasi eine sehr interessante Setup ab, indem er jetzt sagt, und jetzt haben wir wieder so den üblichen Showkampf mit ähm, Elektronashörnern und äh, irgendwie <lacht> Sachen, die auch die auch alle nicht so geil aussehen. Also man muss ja, ja sagen das stimmt, das ist so,
0: ja. Also also die die, die die Elektronashörner sind auch wirklich richtig fies animiert. Also du Alles
1: ist Es ist fies. ganz ich, eklig. Ich finde ganz ja, viel, ja. ich finde den Film leider auch Und das ist auch so was, ich wo ich sage, ich finde ihn wie sehr viele Marvel-Filme tricktechnisch leider Echt so Stand 2005. Also also ich muss auch sagen,
0: äh, ja, stimmt. Also also einige, einige, ähm, einige Netflix-Serien, die ich äh, jetzt so geguckt habe, die haben einen ähnlichen Trickstand. Aber es sind halt Netflix. erstmal ne, sind es erst Serien, zweitens ist Netflix. Also äh, so halt, weißt du, denen kann ich das verzeihen. Ähm, so aber so diese ge- alle Szenen am, Wasser,
1: alle, alle am Wasserfall ja, ja. sehen extrem scheiße aus. Und das man denkt sich ja. die ganze Zeit Leute, wäre es jetzt echt zu viel verlangt gewesen von einem Marvel-Film, dass ihr für einen Film, der in Afrika spielt, euch mal irgendwie euren Arsch nach Afrika schafft und mal in Afrika dreht. Ja. Dass nicht jede verfickte Szene im Studio vor Greenscreen mit computergenerierten Hintergründen gemacht ja. ist. Und das wäre es jetzt so schwer gewesen, einen, einen Wasserfall oder irgendeine Location zu finden, man fragt wo, man das Ganze, ja. wo, wo man das Ganze hätte drehen können. Und das finde ich tatsächlich, die ganzen Action-Szenen sind... Alle hebelig gedreht, man merkt, dass der Regisseur das erste Mal in so einem ähm, Big-Budget-Umfeld ist äh, und so viele, sag ich mal, gute Gedanken er sich gemacht hat, äh, Sachen nicht platt zu machen und tatsächlich auch politische Anklänge zu finden, äh, so überfordert, finde ich, ist er mit der eigentlichen Blockbuster-Komponente, was halt die Action angeht und die ist echt nicht geil.
0: Ja, und ich, ich möchte jetzt mal, du, du hast am Anfang schon eingeleitet, es gibt, man, man muss das vielleicht nur aus zwei Perspektiven sehen. Ich keine Ahnung, ob eine der beiden Perspektiven das ist, was ich jetzt sagen möchte, kurz. Ich habe mich nämlich extra absichtlich in diesen Film reingesetzt und mir vorgestellt, dass der gesamte Film nur mit Weißen ist. Ja, und zwar nicht, weil äh, weil ich Schwarze nicht mag oder so, oder weil ich den Film nicht gesehen hätte, sondern weil ich das Gefühl das hatte das machst du
1: sowieso immer. Immer. Bei jedem Film denkst du immer, es sind
0: alles weiß Alles <lacht> sind weiß. Nein. Ich hatte einfach das Gefühl, äh, und aber das ist nur ein Gefühl, wer, also wer, wer den Podcast jetzt hier die letzten zehn Folgen gehört hat, weiß, dass ich mir keine Kritiken vorher anhöre oder sowas von niemandem, von gar nichts, ja. Also ich, ich möchte da wirklich unbeleckt reingehen, aber ich hatte das Gefühl, einfach nur so von den den Twitter-Tags, die an mir vorbeigeflogen sind und so weiter, dass ganz viele Leute gesagt haben, oh, dieser Film, der ist so toll antirassistisch und guck mal, wir beweisen das, indem wir nochmal echt betonen, dass da nur schwarze Hauptdarsteller dabei sind. Weißt du, wo ich mir einfach so gedacht habe, das ist das Gegenteil von nicht rassistisch wäre, es einfach nicht zu erwähnen. Einfach zu sagen, das ist ein Film. Das kannst du, das kannst du nicht. Nein, das kannst du nicht. Weiß ich nicht. Völlig egal. War, also ich wird nee, ganz kurz. So, also auf jeden Fall. Und ich habe mir den also angeguckt. Wirklich unter dieser Maßgabe äh, angenommen. Ja, ähm, äh, das wäre jetzt nichts Besonderes. Habe ich erstmal gesagt. Trotzdem. Und deswegen betone ich es jetzt ja nochmal, ähm, muss ich halt wirklich sagen, sie haben ja dann auch immer wieder ähm, spezifisch halt, das haben wir auch gerade mehrfach in dem Film betont, spezifisch halt immer wieder ähm, Bezug genommen, also auch wirklich konkret Bezug auf Problematiken ähm, äh, ja aus den 60er, 70er Jahren, aber auch von heute noch, ja, die du halt eben äh, hast, eben rassistischer Natur und sowas. Ich finde den Cast cool, dass das eben äh, ja aus meiner Sicht ein sehr durchmischter Männer-Frauen-Cast dabei ist und äh, eben zum Beispiel die Schwester ja wirklich äh, als weibliche äh, als weibliche Q, wenn man so möchte da wirklich, äh, ja, Tony Stark so fast den Rang abläuft, ja, auf jeden Fall wesentlich sympathischer ist als Tony Stark, weil sie halt auch so mit diesen, Kon- diesen Konventionen bricht die ganze Zeit. Das ist ein sehr, sehr lustiger Charakter. Ich mag den extrem gerne. Ähm, auch weil sie so ein bisschen demaskiert, wir haben das ja schon erwähnt, so dieses, und dann gehen Männer in einen Wasserfall und äh, kloppen sich ja. da und äh, auch das wird von ihr demaskiert, weil alle tun halt so, als wäre das jetzt hier gerade der erhebendste Moment und, und sie meldet sich so also können wir jetzt hier mal alle nach Hause gehen, das interessiert doch echt ja. kein, kein, kein Schwein eigentlich. oder ja. so? Ja, und alle gucken sie ja böse an und so. Ähm, äh, einfach ein toller Charakter und so weiter. Und äh, wie gesagt, dadurch kann ich es natürlich nicht äh, hundertprozentig ignorieren. Ich finde aber auch, dass der Film es äh, einfach gut dann äh, eben, eben dargestellt hat. Was mich aber stört, ähm, und, und das habe ich eben jetzt auch wirklich ja äh, teilweise schon erwähnt, es ist einfach, ich äh, respektiere das sehr, dass sie sich überlegt haben, dass sie gerne... Ähm, äh, ja, äh, ich sag mal, kulturelle Anspielungen und so weiter da reinbringen wollen, ja, dass sie eben nicht, also dass sie zwar ein, ein afrikanisches New York darstellen wollten, aber halt nicht, es ist wie Amerika, nur in Afrika, sondern, ne, so halt. Ähm, aber sie haben so viele fragwürdige Sachen einfach äh, ungefragt, äh, also, also, also unreflektiert übernommen, wie eben zum Beispiel, du hast es ja schon gesagt, Müssen das jetzt wirklich die Männer am Wasserfall kloppend entscheiden? Äh, Müssen die Leute ähm, äh, irgendwie äh, Affengeräusche machen, um sich gegenseitig zu unterbrechen? Ähm, äh, 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 Weiß ich nicht. Ähm, Müssen äh, oder oder muss die Marktszene, die zwar extrem ähm wie soll ich sagen, kulturell geprägt mit diesen tollen bunten Taschen und ich finde übrigens die Kostüme, ja, super geil. Also tolle Kostüme, die die alle haben. Aber mm, muss das was? so aussehen wie, wie, wie irgendwelche Slums, so, so Lehmhütten irgendwie am, am Rande einer Stadt? Also, ich meine, es gibt genau eine, also abgesehen von, von dieser großen ähm, Vibranium-Mine, ja, die halt, und die, die wo, wo das Labor direkt eingebaut ist, die halt super futuristisch aussieht. Äh, gibt es genau eine andere Szene aus Wakanda, so mein Gefühl, und die ist auf so einer äh, staubigen Straße irgendwo.
1: Ähm, ja, das fand ich auch. Also, was komisch. In, ich finde auch, das hat wieder was mit diesem bisschen billig Aussehen zu tun, ja. dass Wakanda Also, du hast Wakanda zwar als Rendering von aus den Luftaufnahmen, was sehr beeindruckend aussieht, aber wenn es tatsächlich das, das Leben in Wakanda zu spüren, fällt sehr schwer weil du ähm, tatsächlich dieses eine Straßenset hat, was ja. zweimal am, in der Mitte des Films und am Ende des Films aus derselben Perspektive ja. genau ja, gleich ja, ja. gefilmt würde, wo du ja. denkst, das ist wie in so einer <lacht> Sitcom. Wir haben jetzt eine ja. Straße. Stimmt, stimmt, stimmt. Ist wirklich genauso. Also wo sie, wo, sie, wo wo ich wirklich denke, sag mal, hätte der da nicht irgendwo drehen können? Ich meine, es gibt sicherlich so viele ähm, afrikanische Großstädte, wo man irgendeine coole Location gefunden hätte. ähm, oder man hätte ein bisschen mehr einfach gebaut und muss das wirklich, also dieses, dass dass, dass, dass man wirklich das Gefühl hat, es gibt diese eine, eine Straßenzug, wo sie immer lang gehen, das sieht sehr billig aus. Ja. Ich hätte da einfach gerne mehr Gefühl gehabt und ich hatte tatsächlich auch so ein bisschen das Problem und das ist, ich vermute, das kommt aus dem Comics, dass einfach eine gewisse, ein gewisser, ähm, äh, folkloristischer Afrika-Ansatz, ähm, da ist der, der ähm, tatsächlich äh, äh, mich so ein bisschen erinnert hat äh, an die Darstellung, wie es auch so aus alten Tarzan-Filmen oder aus, ja. aus kolonialistischen Filmen ja, ja. ist so dieses Ah, immer, immer tanzen, immer, immer gute, immer gute Laune, <lacht> immer bunte Klamotten an. Ähm, ja. Und so sehen die Leute aber halt, auch wenn du in, in, was weiß ich, in, in Südafrika bist, ähm, wenn das eine ja. ne, ne technisch hochstehende Zivilisation ist, dann sehen, sieht das, dann hast du natürlich manchmal hast du so folkloristische Muster und du hast Leute, die mal andere T-Shirts anhaben, aber es sieht halt trotzdem nicht 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 aus, ähm, als wären sie gerade irgendwie bei Johnny Weiss, Müller noch irgendwie aus der Kompasserie rausgelaufen. Und äh, ganz viel von diesem Kram, äh, das ist dann auch eher so dieses Folkloristische, was Touristen so vorgeführt kriegen. Dieses, oh, wenn du jetzt aber nach nach Afrika irgendwie kommst und dann diese Touristentour machst, dann hast du halt nochmal, dass sie den alten Stammestanz oder sowas machen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass dass da da mehr in die Zukunft gedacht würde, wie das vielleicht äh, mit moderner Technik, äh, weil die Leute adaptieren das doch super schnell. Man sieht doch in den Ländern da, wie schnell die und wie selbstverständlich die mit Handys und aller modernen Technik umgehen und warum sollten die in Wakanda quasi auf der einen Seite technisch wahnsinnig hochstehend sein, auf der anderen Seite aber technologisch so so stehen bleiben, dass sie immer noch ähm, ähm, sich sich genauso klein? Warum sind das nicht, sag ich mal, futuristischere Versionen mit afrikanischem Einfluss? Ja, das ähm, ist so, ja. Mhm. An, Anstatt, dass es jetzt wirklich so eins zu eins noch irgendwie der Teller in der Unterlippe und die, die Perlen und den ganzen Kram sind, die wirklich aussehen, weil ich meine, wir, wir ziehen uns doch heutzutage, wir haben auch unsere europäischen Traditionen, ähm, und wir, wir ziehen uns aber jetzt trotzdem nicht noch irgendwie die Bauern, Sachen aus dem aus, aus der schlesischen Zeit irgendwie an.
0: Ja, eigentlich, eigentlich ist das Bis- doch, eigentlich ist das doch ein super Beispiel. Äh, du, du kannst einfach gucken, ähm, keine Ahnung, hier, nordische Mythologie, ja, die Leute haben damals eben Fälle getragen und irgendwie aus Knochen Anhänger und so und heute druckst du die Runen halt auf T-Shirts. So, ja? Ja, genau. Und und eigentlich eigentlich ist es genau das, so dieser dieser Schritt weiter. Ja, nordische Runen sind immer noch sehr hip und ja, es gibt auch Leute, die tragen sie an Knochen um den Hals und sowas, aber es ist halt eben bei weitem jetzt nicht mehr so, dass alle mit einem mit einem Fell und mit äh, Fellschuhen und irgendwie Lederhosen und so weiter genau. draußen rumlaufen. Also ich,
1: ich finde, die Einflüsse soll man ja genau. auch und die die Muster, und die, also die genau. traditionellen Muster, das sollte man alles aufgreifen, aber einfach so ein bisschen überlegen, ja. wie könnte eine moderne 21. Jahrhundert-Version aussehen, genau. genau wie wir ja. unsere ja, ja, europäischen Sachen in die Zukunft gebracht haben. Und das, das ist ich muss Antwort halt, ein bisschen. Ja.
0: Ähm, ich muss halt an der Stelle einfach nur so ein bisschen äh, als, als Gegenthese bringen. Also ich meine, guck dir, guck dir beispielsweise ähm, äh, durchaus äh, auch, auch, auch das Leben in äh, ja, äh, ich sag mal approaching countries oder so an. Also einmal äh, hier Dubai, ja, äh, hast halt auch Leute, die eben da in ihren, in ihren langweilenden, äh, Gewändern und im Turban und so rumlaufen was eher traditionalistisch ist, weißt du? Also das, das aber ist
1: trotzdem halt Turnschuhe unten drunter. Genau,
0: haben. die halt natürlich also Turnschuhe dazu tragen. So. Oder halt eben auch, äh, anderes Beispiel, eben Indien. Ne? Mhm. Ich sage nicht, dass die jeden Tag auf Arbeit in bunten Klamotten rumsitzen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie nur für Touristen das anziehen. Ja? Das ist halt eben schon nee. Teil von ihrem Dings. Und es sieht halt Klar, auch, aber in unserer heutigen Zeit, muss man sagen, sind das dann immer noch traditionell gewobene Stoffe,
1: bla und so fort. Also ja, das aber ich finde, es ist... Ich hätte, also ich hätte es mir etwas modernisierter gewünscht. Ähm, nichtsdestotrotz verstehe ich den Hype um den Film äh, völlig und äh, bin da tatsächlich auch sehr ja. an Bord, muss ich, muss, muss ich sagen. Ganz einfach, weil ich sehe, ähm, was für eine, eine Reaktion der hat. Ähm, ja. was, also was, das, was der Film wirklich für Leute bedeutet, die es nie gewohnt sind, das Blockbuster, und zwar wirklich absoluter, Kommerzieller geht's nicht, Mainstream-Blockbuster, nicht irgendwie wie, ja, aber wir haben mal ja mal ja. Blade gedreht. Ja, Blade war ein kleiner billiger äh, äh, Horror, Horrorfilm und nicht irgendwie, ja, aber es gab doch auch Spawn und so, denke ich. Ja, aber Spawn war ein fucking kleiner Nation- hey, film film Horrorfilm und, sein. Ja oder oder ja Horror, okay. Superhelden, also, Matschzeug also, oder also sowas. Den fand sogar ich lustig. Also, aber ja. ja, aber er ist ja auch, ist ja auch eine, eine relativ schäbige, äh, aber ja, ja. Aber A, finde ich, man, merkt man immer, weil das das kommt ganz oft in den Diskussionen jetzt dieses, ja, aber das gab's ja alles irgendwie schon mal, wo ich sage, ja, aber euch allen, alle, die die Argumente machen, euch fallen diese drei Filme ein aus den letzten 30 Jahren, in denen mal Schwarze irgendwie mitgespielt haben, mhm. äh, weil ihr kommt alle mit dem scheiß Blade und ihr kommt alle mit dem scheiß Spawn irgendwie wie, wie an, äh, weil es einfach da nicht besonders viel gibt und das waren halt keine Filme, wo jetzt wirklich der fucking größte Konzern der Welt hintersteht, der sagt, wir plakatieren jede scheiß Litfa auf diesem Planeten, jedes scheiß Junior Menü wird irgendwie mit, <lacht> mit 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 dem macht und jedes ja. scheiß Spielzeug wird irgendwie ja. äh, rausgebracht und das schwarze im ja. Moment tatsächlich das feiern, dass sie auf dem Level angekommen sind, dass ein Film, in dem sie nicht Gangster-Rapper sind, in dem es nicht um äh, Sklaverei geht und diese paar Themen, wo immer gesagt wird, das ist okay, dass mhm. das mit Schwarzen besetzt würde. Dieses, mhm. Ja, aber es gab doch Straight Out of Compton. Es ja, fuck Straight Out of Compton, das ist eine Gangster-Rapper-Story. Äh,
0: es gibt einen äh, Test, ich, ich, ich habe das mal, ich... ich ich habe mir leider nicht gemerkt, wer diese, wer diese Regel äh, formuliert hat. Aber ich fand sie so super smart. Und ich achte da äh, in Filmen g- grundsätzlich jetzt immer schon drauf, ähm, weil ich das damals so faszinierend fand. Und zwar ging es da um äh, weibliche Darsteller. Und äh, dieser Film hat gezählt, äh, also Filme von dann bis dann. ja. Äh, und, und diese diese, ich, ich glaube, es war eine Organisation oder, oder ein bestimmter Mensch. Völlig egal. Jedenfalls äh, die Anforderung war, äh, zähle die Filme in denen äh, Frauen äh, äh, also eine, eine, eine Gesamtlänge von Dialogen in diesem Film haben, von 20 Minuten oder länger, wo zwei Frauen sich unterhalten und zwar nicht über einen Mann oder mit einem Mann als Thema. Ja, das ist der Bechteltest. Ja, genau. So, und, und, und
1: dieses Ding äh, äh, finde ich Und das war ein Gag. Man muss ja sagen das wurde ja. ja nicht als als Psychologe als das war ja jetzt nicht ein ja, ja. soziologisches Projekt, sondern das war ein Gag aus einem Comic. Echt? Ja, äh, ja, das war ein Gag, den Ach, hat, hat eine Comicautorin ja. äh, gemacht und hat gesagt und das wurde dann quasi äh, als wo, da wird sich dann als, als Bechteltest gemacht, weil das halt wirklich so dieses das niedrigstlevelige ja. sein, das war jetzt ja, nicht ja. ausgeklügelt, sondern das war wirklich so hingeworfen, so nach dem Motto, probier doch, überleg doch einfach mal, äh, genau. wie viele Filme es gibt, wo es irgendwie zwei Frauen sich über was anderes unterhalten, außer als, aus einem, als Männer. Aus einem Mann. Genau, ja. eben und,
0: und, ähm, und äh, genau das, finde ich, ähm, äh, ist nämlich auch wieder ein sehr gutes Qualitätsmerkmal, um diese ganzen Blades und so weiter dann halt eben einfach mal als ging zu nehmen. Weil wie viele Filme, ja, es mag ja sein, dass es Filme mit einem schwarzen Hauptdarsteller gibt. Das ist ja auch gar nicht der Punkt. Aber wie viele Filme gibt es denn, wo Schwarze so zentral sind, ähm, dass sie sich im
1: Film unterhalten über fast völlig anderes als darüber, dass sie schwarz sind. Ja. Genau, und dass es nicht und darum geht, dass dass das Schwarzsein genau. nicht ähm, nicht äh, Bedingung für die Geschichte genau, ist. Genau, genau. Dass die Leute ja. halt nicht fragen irgendwie, ja, aber warum muss die Figur denn jetzt schwarz sein? Es spielt genau. doch für die Geschichte gar keine Rolle. That's that's the fucking point. Eben, es das geht ist, überhaupt nicht um die Hauptrolle. Und äh, Das ist nämlich auch der Punkt mit, äh, mit, mit irgendwie, ja, muss man drüber reden, wenn Leute irgendwie schwul sind. Das spielt doch für die Geschichte gar keine Rolle. That's the fucking point. Genau. Dass eine Figur schwul oder lesbisch oder sonst was sein kann oder schwar- und, und schwarz sein kann, ohne dass es zwingend für die Geschichte erforderlich ist, mhm. dass das Casting irgendwie stattfindet, wie damals bei, bei, bei äh, lethal weapon, wo beide Figuren als weiße Männer geschrieben werden und äh, Richard Donner dann gesagt hat, ja okay, aber wir wir besetzen jetzt äh, eine Figur mit Danny Glover. Und dann wurde es plötzlich in den Folgefilmen aber auch Thema, dass er schwarz ist, weil das natürlich auch Implikationen mit, mit genau. sich gebracht hat, aber erstmal haben sie halt gesagt, der ist geil für die Rolle, die Chemie mit mit, mit Mel Gibson, <lacht> wusste damals ja noch keiner, Wie äh, ist, ist, ist super und das ist nämlich irgendwie das Ding und äh, dass Leute jetzt abgehen und sagen, ich gucke mir ein Filmposter an und das erste Mal in meinem fucking Leben ist ein Blockbuster, wo fast nur Schwarze drauf sind. Mhm. Ja. Und ein richtiger Blockbuster. Ja, ja. Also, also wie
0: gesagt, ich äh, gönne es denen auf jeden Fall und ich würde halt echt sagen, ähm, äh, haben, sie, haben sie gut gemacht. Ähm, trotzdem unterstütze ich deine äh, anfängliche Rezension. Der Film ist halt so mittel. Ja, also ich muss mal ja. halt ganz sagen, wenn man einen richtig, richtig lustigen Film sehen möchte, wo man herzlich drüber lachen kann, der von Marvel, also ich rede jetzt nur von Marvel, Juni, ja. Marvel, <lacht> guckt euch halt Thor an. Ja, der letzte Tor. Super witzig, super geil, total krass. Wenn man einen Film will, wo man diepe Charaktere hat äh, von Marvel aus diesem Cinematic Universe, äh, wo wo auch die Charaktere überraschend sind, guckt euch halt Spider-Man Homecoming an. Das beides äh, ist Black Panther aus meiner Sicht gar nicht. Also Black Panther ist ein okayer Film, den man sich angucken kann. Ähm, Fertig.
1: Ich finde, er ist ein weiterer, solider solider Eintrag, der viele der der, der, äh, Stärken, aber auch ja. viele, viele der Schwächen hat, die Marvel-Filme halt in den Absolut. letzten Jahren auch auch irgendwie haben dazu gehört, dass ich die Musik so so mittel finde, dazu gehört, dass ich die ja. Trick-Effekte so, so mittel finde und hm. dazu gehört, dass die Story eigentlich mehr hergegeben hätte, als sie letztlich ist. Genau. Trotzdem freue ich mich sehr, dass der Film einfach ähm, weil er äh, er bringt halt im Moment richtig viel Geld ein. Also er hat ja, das ein ist richtig, richtig, richtig starkes äh, Startwochenende. Mhm. Und ich hoffe einfach, so wie äh, Wonder Woman, der auch seine Schwächen hat, haben wir auch ausführlich ja, ja. drüber geredet, genau. dass es ein guter Film ist, der einfach ein wahnsinnig schwaches Finale hat, ähm, äh, hoffe ich halt, dass der Film dem Studio zeigt, hey, man kann mit einem komplett schwarz besetzten Film Geld verdienen. Genau wie es heißt, hey, man kann mit einem Film mit einer weiblichen Hauptrolle irgendwie äh, Geld, Geld verdienen, weil das ist das Einzige, was langfristig dazu führen wird, dass sie das häufiger machen und dass sie sagen, hey, wir müssen jetzt nicht immer nur eine Ghetto-Story und wir müssen jetzt nicht immer nur eine Sklaven-Story irgendwie erzählen, sondern wir können einfach mal äh, drei schwarze Hauptfiguren in einem Film besetzen und es spielt überhaupt keine Rolle, dass sie, dass sie, dass sie, dass sie sie schwarz sind. Ähm, Und äh, die weißen Zuschauer werden trotzdem irgendwie mal reingehen. Und wenn da die Leute dran gewöhnt werden und wenn der Film halt, im Moment halt, sag ich mal, über Gebühr abgefeiert wird, weil er sich halt traut, einen Blockbuster wirklich so zu besetzen. Und eben nicht das Nischenpublikum wie bei, bei, bei Spawn oder Blade irgendwie so ein paar paar, paar Comic-Nerds, ähm, die auch eigentlich mal egal werden müssen. Also wo ich auch wirklich denke, ähm, diese, diese, diese Selbstbespiegelung von Nerds muss auch mal ein bisschen, bisschen äh, sie sind leider nicht der Bauchnabel der Welt, da müssen sie auch mal irgendwie jetzt lernen, mit, mit irgendwie zu nehmen. Ja, ja. Sehe ich auch so. Ähm, also ich, ich. Ich Ich halt wünsche dem, wünsch dem Film alles Gute, aber ja. ich finde ihn trotzdem halt leider nur einen, Mittel, einen und mittelguten Film, und der solange, aber trotzdem wichtig ist.
0: Genau, aber solange wir das voneinander abkoppeln können, bin ich damit 100% pro zufrieden. Also ich finde das gut. Dass man einfach darüber sagen kann, ja, das ist halt toll, ähm, so, ne, die, die die Art, wie dieser Film halt eben aufgebaut ist, ja, dass äh, du halt eben da wirklich mal einer, ähm, und das muss man jetzt einfach mal so sagen, ähm, äh, Nische, Randgruppe, sonst was, ja, dass du eben einfach einer äh, zumindest cine, cineastischen Randgruppe, die halt eben äh, wenig Beachtung oder teilweise sogar gar keine Beachtung findet, ähm, einen, einen solchen Blockbuster gibt's, super cool, ja, und das ist, ja. da bin ich 100% pro dabei. Äh, aber es ist halt noch Luft nach oben. Genau, aber auch nur solange wir das wirklich abkoppeln, von das alleine kann kein Qualitätsmerkmal sein. Ne?
1: Weil nee, aber es ist, ist, halt ist, ist, ist halt auch kein Scheißfilm. Nein, nein, also nein, nein, das, nein, nein, das nein, das nein aber in, Ich meine, das, das sage ich jetzt auch halt den, den, den Leuten, die sich jetzt irgendwie da auch äh, ja, ja. gerne mal aufregen, äh, so von ist wegen, der wird jetzt ein totaler Scheißfilm. Es ist kein Scheißfilm, hm. sondern es ist eher so ein, Mittel, so ein mittelguter Film, genau. aber man muss auch vielleicht mal anerkennen, dass die, die Sachen, auf die die, die Fanboys äh, sich gerne einen runterholen, ähm, dass vielleicht auch The Dark Knight, wenn man jetzt die Performance von Heath Ledger mal äh, ja, ja, ausrechnet, ja, ja, v- vielleicht, vielleicht nur so ein mittelguter Film ist. Das ist der ähm, Fall, ja, das ist so. Leider. Äh, und, und das ist, glaube ich, das, was die Leute. Äh, ja, aber Heath Ledger, Mann, oh. Ja, ja, der ist, ist halt eine schöne Performance, aber so ansonsten ja, ja. ist es jetzt auch nicht die beste Story aller Zeiten. Das stimmt. Ähm, ja, ja. Genau. Ich denke, dann mit dem Fazit können wir diese Folge ähm, beenden.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Und dann reden wir das wir nächste ja noch Mal
0: über, äh, über Shape the, of Water.
1: The Shape of Water, ja. den neuen Film von Guillermo, ja. Guillermo auch, del Toro.
0: Genau, auch geheim äh, genannt äh, Hellboy 3.
1: <lacht> genau, also Apes, Apes geheime Lüste. <lacht> genau, richtig. Also, ähm, ähm, da, da ja. werden wir dann drüber, drüber reden. Und äh, ja, in diesem Sinne würde ich sagen bis zur nächsten Folge von Die Männer aus Saal 3.